0: 大家好，我是打硕，这里是叉叉调频
3: 。大家好，我是嗯那个
0: 菊菊
4: 一姐一姐好。哎，大家好，我是 T T。
3: 大家好，我是夏夏
0: 。大家好，我是二两一哥一哥一哥一哥二两二。以后以后在那个一哥一两以后在二两的前面一定要加一个一哥嗯好吧那个这期我们还是这个中医的下期。我们依旧还是这个老嘉宾国一小睡虎，欢迎欢迎欢迎。欢迎前面的、AK、A K A 居居第一个粉丝，<笑>
5: 哎，大家好，我是小睡虎
0: 。那我们这个这期呢，大家听到这期节目的时候啊，我跟居居可能就已经在遥远的海洋烟台市海洋
3: 参加某位吃着
0: 海鲜，喝着啤酒。对，嗯
3: 、对看大海
0: 我。我们这个礼拜就这个时候，可能已经在山东了。好羡慕啊！啊羡慕啊！但是我们更羡慕去日本的。对啊，啊对我也想
3: 去日本呐。夏夏
0: 夏夏那个时候应该已经在日本了日本了，在日本，<吧>在日本。嗯我想，我想跟你们一起
3: 去，我想去海洋。那你有人来呀？天的婚礼，那想跟你们一起喝啤酒
0: 。二两会在什么地
6: 方？
3: 二两会在工作工作的一线一线工作的一
0: 线拆
6: 一个吗？对，在拆迁的现场拆机器，拆机器的现场
0: 。那时董事长估计我在呃送鸭子，蚌在腌鸭子，腌鸭子，嗯。所以这个时候呢，就就可能大家收听到节目的这一期呢，我们都不在南京了，嗯，都出去玩了，对
3: ，嗯，抓住暑假的尾巴
0: ，对，还是挺好的，什么暑假尾巴？么暑假呀？对还有暑假，都立
6: 秋过了，我
4: 幻想幻想中的暑假，假如我还是孩哦，假如我还是个孩子啊，对
0: 十八岁的学
6: 生
4: ，
3: 嗯，假如我还有暑假，嗯，哎，这
6: 个也可
0: 以。这个可以聊一期哦，可以聊什么？到二两这边，假如还有暑假打游戏，打游戏没有了。一句话，三结束。三个字结束。这期节目到此为止，谢谢大家，再见。就没有
3: 了。二两要打游戏了，嗯，对
0: 。所以呢，二两的生
3: 人生多无
6: 趣啊！不是，我跟你说，我最近一段时间玩游戏玩的戾气越来越重，所以说我准备，我我准备，就准备缓一缓
4: ，专专心的健身。今天今天那个二两的夫人跟我说，跟我们是中午在一块吃饭，他说。呃、嗯，我说，哎，今天晚上呢？我今天晚上回南湖。哎，我说，怎么不怎么不在家了？他说，哎，我一回家，他不跟我讲话，就在玩游戏。
3: 二亮，我以为你只是对我们这样，没有想到你对老婆也是这样，你这样有点过分哎
4: ，是不是这
0: 样的？不是<两>，我的夫人喜欢玩。希望娜姐赶紧减，娜娜哥赶紧减肥，啊、稍
6: 微夸大那么一丢丢
0: ，啊、一丢丢还行。对，二两，现在作为偶像，能不能爆他说有家庭这件事？把我的话都解掉，把我的话都解掉。他不仅有，不仅有
4: 他的爱人，还有他的爱子，爱子。对，童子
0: 尿。董事长对于二两变成一哥这件事呢，心存心存还是有些芥蒂的啊。没有啊，毕竟那个有粉丝写那个叫什么？呃，明信片，明信片，没有写他的名字啊，根本就完全没有人提到董事长。那个包括粉丝粉丝加进群里面也没有任何人提到董事长是是董董事长
3: 这个事情。虽然我们经常在黄龙、呃，经常在节目里面提黄龙集团，但是你本人经常不到场，真的是不太今年,今年过年的时候散一点鸭子，<笑>来
0: 年来来来来来
3: 种一点鸭子
0: 。我上期我没有粉丝送一个，董事长这个不火的这个原因是什么？主要是因为他老换名字。<咳>啊，他这个大家都不知道是谁，就我从
4: 头到尾都没有换过名字，我一直叫 T T 天狗天狗天狗天狗，英文名是吧？我觉得天狗
3: 天狗很好听，那你用吧
0: ，送给你了，一姐，
3: 一姐一姐英文不太好
0: ，一姐还没有家庭，一姐还没有家庭，一姐天狗，不行，
3: 我没有家庭
0: ，一姐没有家庭，担不起这个名字。
4: 呃、啊，给你留着，留着，留着备
0: 用
3: 。<笑>那有家庭的时候再用。哎
0: ，可以。<笑>好，我们那个这期啊，还是首先先进入那个我们一哥的这个瞎哑巴蒜，<笑>让让一哥先表现一下。一哥，一哥，记住，瞎哑巴蒜，用心的讲，尽情的讲。之后节目里面周一啊什么这些东西呢，就不要再提了。该切的还
6: 是要
3: 切，稍微
0: 收一收，稍微收一收，<笑>好吧。
3: 提多了也是带你剪掉的，<对>好吧
0: ？这种像鬼一样的断
6: 。呃、啊，这一期说的是刘三妈的那个他的卦，他的卦其实很简单，他的卦叫做烽火家人卦。这个家人卦呢，嗯、主要就是讲他的就是所有的运势都是跟家庭有关系，家庭和则自然和。家庭衰则自然衰，嗯、然后他这个卦呢就是三爻动，嗯、得出的这个卦里面是最不好的一个爻，叫做后院起火，就是会成为他最近运势的一个最大的阻力，也是跟他说了一下，跟他聊了一下，然后他跟我说是不给钱了，钱了因为是那个。<笑>呃，他跟他女朋友之间的事情，哦，是个男的是吧？我对，是
0: 个女的。家里面的，妈吃了人家的周黑鸭，不知道人家是男的是女的，你别
6: 瞎想梗了。对，就是家人的阻力非常大，就是一直都不太同意。
0: 然后那算了，离掉
6: 吧，不要不要听家人的话。女朋友女朋友女朋友女朋友，过来找 JJ。然后如果如果是单单的从这个卦象上来看的话，他这个东西是。几乎是没有办法调和的，就是如果想跟这个女孩在一起的话，就必须要说服家里面的人但是家里面对，可能又很难说。但是家里面的话，几乎就不可能，不可能，对，不可能会同意。但是生米煮成熟饭啊，这个是还是哎，对对对对，那个刘三板那个大叔帮你出了个主意，你可以去试一试。
0: 他有一个
4: 办法就是，不要大家看着我干嘛
0: ？你说你不
6: 要公布
4: 办法吗？要私奔吗？哦，哎呦，好,好土啊,啊！
0: 私奔不可取啊，私奔不可取。是
3: 啊，还不如带球进门呢。对，真的对带什么？带球进门，哇！你
0: 这个好像好娘荡努力努力努力努力，对，所以说今天让那个在节目里面让小睡虎教你怎么样快速的怀孕，调理身体，调理身体，调理身体，快速的
4: 奉子成婚
0: 。对，所以说
6: 他这个卦的话，就属于一种叫做有心无力之相。嗯啊，因为家里面的人阻碍的话，就是
0: 没什么太大没什么太好的办法去解决这个事情。这件事情呢，反正就两边两边都有。都都有难处，对这个问题，妈的就是就是那个千古不变的老问题，就是你妈和你老婆掉到水里，你选哪个？对对对对对对但我觉
3: 得，我觉得我个人意见，家里面的人如果讲的有道理，要听一点。不听老人言，吃亏在眼前，真的是这样。大家觉要你往后回头，如果出现问题的时候，大家家里面说的话是很有道理
0: 。的。不要在这边讲风凉话。
3: 没有啊，是是我的经验之谈，我也是我的经验之谈啊。我失败的、
0: 啊，你失败的感情，你不代表别人会失败。你失败的感情是你经历过之后，你才知道，你才你才能体会到的。但那个时候，我相信你可能有家人也会跟你说同样的问题，但你也同样没有听。大家不要把这个，就哦，我是过来人，我知道怎么样，你就这样、啊。我
3: 没有说他一定要听家里面的，我只是说，就是家里面讲的，大一点其实看的会跟你不一
0: 样。<且>他如果，如果,如果旁
3: 观者清，对，就是家里面人跟你讲的一，<光>一一有一部分你觉得是对的，其实你在心里面是可以思考一下的，并不是说你完全听家里面，的，不<是>对不对？对
6: 错必须要自己经，历，对自己
3: 自己判断。不是的对，所以所以说
6: 刘三嘛，他对于这个卦象的话，他自己跟我说法说他准备再坚持个两三年。哎，呃这个、如果实在不行的
4: 话，他就我我实在怀不上面。哎，我个我个人觉得这个，呃，既然如果说你的家人董事长教教他不同意这件事情，事教教但是我我觉得我我给你个方法啊，也不是说方法吧，就是这样，你这样想，前程站在你的父母的角度。他们如果说不同意，肯定有不同意的他有他们的原因。对,对你站在他们的角度去考虑这个问题，如果说你把这个问题想通了以后，你你去看能不能解决这个问题。如果解决不了的话，<对>那 OK， 你们俩分手；如果能解决的话，那就互相调和，因为。嗯嗯，如果说不管在现在还是在以后，的，你们是否成成家立业，嗯来说的话，你作为一个男人，你是需要调和双方的一个对，因为一个双方的那个这
0: 样这样吧，两个人
3: 结婚并不是两个人的事情。
0: 对对，我个人认为啊，这个就我前面讲什么怀孕啊什么的，当然是都是瞎说的啊，就调侃瞎
3: 瞎压，也算是也瞎吧说，我是瞎鸡巴说，瞎就是说我不好意思讲，
0: 我在我在讲这件事情的时候呢，就。大家就是好玩嘛，对不对？做做效果，对对对调侃调侃什么这些东西。但是我觉得，特别是这个，算是要为人生做出决定，在人生的方向有选择的时候呢，<对>我觉得你看自己。我们肯定是看反正我觉得我是没有任何资格给别人做出选择，或者帮助别人做出选择的。对，我们也是个人，说出个人的观点，完全不了解他的生活，也不了解他的背景，也不了解他女朋友是什么样，他家庭是什么样。对，这种问题，我觉得有一个最好的解决办法，就是你自己真正的好好想想这件事，你会不会后悔？你如果不会后悔的话，你就大胆的去做，不要怕。对,对,对你能
3: 不能承受这样以后不好的结果
0: ？啊、对就是一句话，就是婚姻大事，这确确实实是件,事件大事。是的所，所以说
4: ，人
6: 生
0: 苦短，及时行乐。对，所以说，我觉得刘萨
6: 瓦他,他跟我在跟我聊天的时候，他自己表示表现出他自己的想法，我觉得我还是比较认同他的。嗯、在这个时候，他很我、哦、我觉得他
3: 他他他不是一个很困惑的人嘛？我觉得他调理和。
6: 思路都很清晰，都是吧？所以说，你遇你真正是没遇到事，如果遇到事，摊上事
0: 摊上事你就是大事你知道吧？我突然发现那个有一个细思思恐的事情，嗯，细思极恐，细思极恐，细
2: 细细细细思极恐，
0: 就我们一哥二两好像想要开拓业务了。除了算命以外，还要结婚是吧？感情调解什么这些那边发展，知心大哥他可能要发展第二个栏目了，这之后就之后就慢慢的这个叫下
3: 压巴拉，下压巴下亚巴拉
4: 皮条是吧？
3: 下下要把拉星星之我心
6: ，不是不是
0: ，就慢慢的就填补我们这个
5: 感情部分的空缺
0: 啊，然后充斥我们节目的这个时长，然后最后发现我们这个节目都给他占了。对，主题节目一个小时四
3: 十五分钟他在讲，十五分钟五分钟我们做介绍，对有十分钟
6: 。这一期其实我一分钟就讲完了，是你们在那边要
3: 算完，下要把拉感情。
6: 啊，等一下，我一定我一定要说一下，我是个很认真、很严肃的人。对、啊，我们也是很认真、很严肃的。在上一期的时候，我在给面包看卦的时候，我就有说过这么一句话，嗯、我说有些卦是有明确指出对是什么问题的。嗯，比如说,说面包的，它是什么？它是明确指出感情，感情吗
3: ？他没听，他刚刚打瞌睡呢。睡着、呃、我听到这个我在、啊、他上一期哦，上一了是是身
6: 体是，嗯。哦啊是，就是有些卦是明确指出身体。你先停一下，他刚刚讲的那个，他
3: 他讲身体有问题的是谁？面包啊？那刚刚讲的那个是谁？什
6: 么什么刘三马？有，好好
3: ，对对对对，所以说刘三
6: 马，刘三马他取的这个卦叫做家人卦。家人卦其实他有六爻的话，他是五个都是吉的，只有一个是凶的。啊，就是刚刚好他的那个变卦就是凶的。
3: 哦，变卦是对，所以说
6: 他这个问题是家人卦的话，我是没有办法给他任何意意见。嗯，在细思里面，在卦经里面也是没有的。所以，算命这件事情，他机器开不了那个。对
0: ，算命这件事情，我觉得没有必要没有给到意见，所以说没有必要给到意见。这个钱不能给，只只是告诉你而已。告诉你，我觉得告诉阐述一个，对对对对对对对对。然后还是要说一下那个，如果如果大家想要那个算命。
3: 排队先要加我们叉叉调频的微
2: 信啊！
0: 这个在每期节目里面都要讲一遍，这个事因为那个我辛辛苦苦录了片头，片头有那个微信名，关注我们的 X T I， 大家都 A O 完 A O P I N P I N P I N， 也就是叉叉调频的小写字母加 F M， 对，大家都。完全不去听这件事情，我感到很生气。就是每次那个有,、啊、有的听众说想加，然后在那个励志给我们留言说你的微信、你们微信号是多少、啊？都不听。我说在片头，他说啊，<笑>从来不听这个东西。哎，这个你不能怪、啊、听众，对不对？这不是你看连续剧你也不会看片头呀。对
3: ，不是对你一个人。嗯
4: 、
0: 哦，我听。就是、以
3: 后以后把它切在中间，啊，播广告。可以可以可以。
0: 可以可以嗯。这个、你再
3: 不是再录一段关于那个就是对
0: 口播，口播,<对>口播把这个二维码打在我脸上。拿家进去扫那个，就是在这边，就是说听我们节目的这些听众朋友们，可以来加我们的微信。除了、嗯嗯、那个算命，当然是好玩了啊，嗯、好玩，对，好玩。<对>然后也可以在群里面跟我们互动。我们反正现在一群啊，嗯、几个主播都在里面。但是我们开如果人太多，五百个满了，开二群的时候呢，我们主播可能就不在了。所以先到先得。嗯先得<笑>如果想要想要在我们这个一群里面呢，所以赶紧就先加我们的微信，大家珍惜这个机会。对，我们的这个微信号呢是叉叉调频的小写字母，就是 x x t i n o p i n f m， 后面一定要加个 f m， 大家搜索这个微信号来加我们，好吧？那这个栏目我们就过去了，过去，啊，马上开始正题。好、哦，小水虎，刚刚在节目里面听我们前面十六分钟对不对对不对，你有什么感觉？小
3: 水虎睡着了？<笑>没有
0: 没
5: 有，我我是那个。
0: 在准备。小睡
5: 虎也是我们的那个忠实听众啊，对啊，我从来不跳片头
0: 。对，非常。所以对，小睡虎一一一声早就加了。对，小小睡虎现在很排名肯很靠前，就是大家看到那个我们进群的那个，你看微信群那个位置，哇，因
5: 为大家不知道叉叉调频的主播进了退退了出
4: ，我就进入了前十吧，可能这个是里面有故事的。不只是前十，小
6: 帅五可能是前五，前五我来我看看，我也看一下，可能是前五。对，我们要看一下这个里面是其实真的是有，但是我们的那个
3: 小帅五不是前五，前十
0: ，前十，前十。但是我们那个二两，现在电台的一哥，不知道排名在倒数吧？真的，二两在哪里找不到
3: ？啊，二两在很下面
0: ，很下面，很下面，很下面，多下面谁的下面？二两为什么会在很
6: 下面？也没有你
4: 。有有有他有他有他有他，你在我下面啦，就是
6: 在我下面两行。因为人嘛，总要进进出出嘛，对不对？要要把握好，要把
4: 握好节奏。哎，一
0: 姐，你的位置好像有点
4: 靠后。一姐，一姐本来她是她
0: 是要把群主给她的，给大硕的。放屁！一姐为什么会在后面？因为一姐是到减肥那一期才来。对啊，我开头没来，那我不是更后？第一个是叉叉调频
6: ，我天哪！第三个，第三个秃头，小秃头，小小秃头为什么在第三个？潜
0: 伏那么久？嗯，因为小秃头来的早哦，好吧，真的是来的早，嗯
4: ，四爷在第五个，嗯，这个位置我们就暂时不考虑。怎感觉根本就没
3: 看到我嗯，哦，在这儿，你睡着了
2: ？不
4: 是，小睡小睡虎在第六个，嗯，第六个很厉害，第七第七第七啊，第六个第六第六个，你两个号我们从从我们开始。
3: 哦，梁先生也好早，瞎
4: 哑巴吹的时候就开始。他
5: 们一开始是七个男主播，对葫芦娃是吧？葫芦娃兄弟，对。然后是侯姐三个。我第一期听的应该就是大叔和能哥说面的那期。我下面给你吃，
0: 嗯，那期其实是我们录的算是第二期，就真的就是我们第一期是七个人一起录完了之后，我说我现在弄了一个电台，我说你们来。我们来录，都反正都喜欢聊吃嘛。嗯、然后能哥就从常熟坐个车，咕滋咕滋咕滋，三个半小时坐,坐过来，住了一晚上。那天晚上我们一共录了两期节目，一期是哦，还有海绵哥哥、哦、来自淮安金湖的海绵哥哥，嗯、那个我们三个人聊了，连着录了两期。第一期是露面，露面的这一期呢是有认真准备一些资料什么。然后录的太嗨了，说这个完全很流畅，因为你不知道我们第一期录那个什么很困难，超能力什么东西的，中间断了很多次了，次，中间断了非常多次，而且就是一直在吵架之类的，对，吵架就<们>是、呃、那个二两哥哥在做做做笔记，对，西凤哥一直怼二两哥，呃、说二两哥不会说话，乱讲话，对，讲了一些很不好的话，就不能在节目里面播放，对对对，诅咒听众家人的一些话，些话<笑>小师傅小小小师傅真的是。<笑>见证了我们
4: 这
0: 个成长史，对吧？<笑>所以个录得非常困难。然后那个，但我跟能哥啊，或者跟海绵，因为是话题选的好嘛，而且就两个人在一起时间比较久，长期生活在一起，都是大学同学。对，是我
5: 擅长的。
0: 对，擅长吃嘛。嗯、然后所以聊了面之后，马上又聊了一期快餐这个事情。但是后面就很难再碰到一起，因为毕竟是外地嘛，对吧？嗯、所以呢，我们。呃，正式进入这个本期的话题。刚刚要进，他妈又又<笑>又岔别又又岔到别的地方。对，就像
6: 我们一个粉丝说过了，我们经常跑题，嗯、经常跑题
0: 。哎，这个难怪嘛，对吧？对,对,对，性情
4: 中人，啊、我们都是性情中人，也是
0: 。来，我们回到这个中医话题 ，OK 啦。嗯、首先，我要问一个问题，就是中医啊，还是按照这个玄学来说，我觉得有一个东西很玄，就是说中医它有很多那种药材。他要求对时间是非常严格，时对对对，就是说他是什么时，比如你熬煮要熬多长时辰，你喝是在什么时辰喝，甚至说你取水是要在什么时辰去取水。我觉得这个，但是我在我看来，就特别是这种，你要取什么早上什么初正月初初几的水，水海无根，叫天水啊不不天水叫天水，哦哦、就是无根水，就是雨水嘛，对吧？然后。还有就是说，你要在就嗯，就哪个节气，就哪一天，比如说三月三号，你要在这个地方去这个，嗯嗯、我就觉得很奇怪。我说这个三月三号跟三月四号是有什么区别？嗯
5: ，刚才大叔说这个是中医比较玄的方面嘛，这我同意的。因为上一期我说到中医医学就是救病治人的，它和文化要分开，玄学可能还是偏文化<对>文化的方面。嗯、哦，那说到这个有特定日期，它是中医的一个。怎么说啊？有一些流传下来是有这种说法的。我今天这个这次来南京去看了江宁织造府，对吧？嗯、看了曹雪芹他这个纪念堂。嗯，《红楼梦》里面呢说到很多关于中药的东西，那、啊、我就来一段最表现这个时辰的、嗯、这个中医这个特点的
6: 。好,好,好，好，
5: 好。薛宝钗有她吃一种药叫做冷香丸，嗯，她冷香丸怎么做？嗯要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天开的白芙蓉花蕊十二两，冬天开的白牡丹花蕊呃白梅花蕊十二两，又要小雪这日的水雪水十二钱，雨水这日的雨水十二钱，霜降这日的霜十二钱。所以说，如果凑巧小雪、雨水、霜降不下雨、不下雪、没有霜，又又就那他这。可能几年都配不成这副药。<对>虽然说这个是他文呃文学创作有夸夸张的部分，嗯、但确实，中药以前我呃上期也说过，中药要经过炮制才能入药。中药有里面有一味药叫做九转南星，它是什么呢？胆南星在胆汁里面泡，天南星在胆汁里面泡要经过呃。至少八十一天，长的九制男性要经过九年的时间才能成这味药。哦、但是你们这味药可能你们不熟悉，但你们都知道陈皮吧？嗯，陈啊，对吧？当然、嗯、不是我们说的九制陈皮的这个蜜饯。嗯，中医里面用的陈皮，它至少要三年以上才能叫陈皮。现在陈皮炒得很高，百年陈皮，民国时候的价比黄金。哦、但我们中医来说，它。其实三年以上到七年是最好的，它的这个功效了。摆的时间太长，你保存不好也不好。哦嗯、有些也是被现在商业炒作起来的。嗯、这个时间有肯定有，但是有没有这么要什么雪水啊、雨水这些太机械了？现在完全不需要这样。嗯，因为为什么以前说中医说也不能说中医啦，中国人就认为每天都有它的主神是谁？嗯，哦、对吧？对花神啊、雨神啊，这一天他可能就会觉得这天的雨水特别好。其实太机械了，这些反而是玄学迷信的部分，现在都摒弃了
0: 。哦，对，还有一个，就是我们在聊这个中医呢，有一个东西就是跟道教牵扯到的，就是、嗯、长生不老。嗯
5: ，
0: 长生不老这个东西呢，在古代广为流传的呢，就是炼丹术。<对>炼丹术的出现，就是因为要追寻长生不老之术。但是这个东西跟中医是不是有联系呢？因为都是制药嘛，这个是不是中国最早的就是开始制这种药丸啊这种东西？
5: 对，你说中国这个。中医可以说和道教的发展是紧密结合在一起的。从秦始皇开始，他派人到海上去求长生不老药，结果后来就有人给他炼了几枚丹给他。嗯、传说他也是因为在路上，嗯，吃了这炼的几个药，吃死了，中毒死了。嗯、那这个炼丹术呢，也是早期中药的一种，它是用各种矿物，包括水银啊、砷的化合物啊，炼炼制一些丹药。为什么他们会选矿石去炼呢？嗯，因为古人。他其实说起来也玄，但实际上也很朴素。他就是对对仗嘛。他觉得什么东西长久？花开了就谢了，卸了嗯、树它也有生命。石嗯、那石头它是常年不衰，一直在那儿的，对对是吧？他们就觉得，那服食石头是不是就可能我能和石头一样长生不老？他们就提取一些矿石去来炼丹。那这个炼丹呢，没有炼出对医药有什么发展，却对化学做了很大的贡献。炼金术，嗯、对。
0: 最早的那个钢之炼金术，什么钢之炼金术？<笑><笑>就是那个火药啊，什么发明啊，对对对对这些乱七八糟、嗯、都是因为他们炼丹、炼丹<单>、炼丹爆炸是吧？那、哎、传说中那个秦始皇死，也就是因为重重金属超标中毒、嗯。对，然后不只是秦
5: 始皇啦，历史上帝王太多都是因为这个吃死的。啊、嗯，就是像长生不老，反而给吃死了。嗯、
0: 讲到吃死这个东西啊，我们在武侠小说里面会看到很多。那种西域毒药，卧底、嗯、空，对，为什么发现没有毒药都是西域毒药，嗯、都是外国人，的。西域
5: 人就善于搞这个东西，是吗？他这个好
4: 像也是从那个动物的那个身体上去萃取的吧
5: ？这个问题啊，我也是。学习《黄帝内经》的时候，突然发现了，嗯，这个武侠小说里面都说这个毒药厉害，是从西域来的，嗯，为什么好像东西西毒西域那边就毒药就很厉害？<西域><笑>哦、然后这个呢，有些专业了，《黄帝内经》里面有说，他说叫做一法方一论，呃，东南西北加上中央五个地方出呃产生不同的治病的方法，西方呢就是产生毒药的，嗯，我们那个武侠小说里的毒药都是呃死。把人毒死的嘛，<对>实际上在古代这个“毒”字就表示它有偏性，呃，寒热温凉，嗯、然后来纠正，因为人体生毛病就是阴阳有偏了，它通过药的这个毒性来把阴阳调整过来，所以这最初的毒又可以治病，又可以治病，嗯，导致疾病又可以治疗疾病，哦、最初的毒药叫做这个，一开始的药也确实叫做毒药，哦、周朝的这个文献里面就叫做毒药。后来呢？他为什么说西方？我这个调书带一下啊。他说：“西方者，金玉之域，沙石之处，天地之所收引。其名，邻居而多风，水土刚强。其名不而见，不衣而褐见其名，华食而止肥。故邪不能伤其形体，其病生于内，故治宜毒药。故毒药者亦从西方来。”就是说，西方这个地方，它寒冷又有风沙，所以恶劣的环境导致，哎，身体反而好。就像我们知道，日本人他喜欢冬天的时候洗水的赤吃膊着出去，用干毛巾搓，嗯、他们觉得这是强健身体一种方法。所以西方的那个气候环境，加上他们吃的一些羊啊、羊肉什么的，他们吃的也好，环境导致他们身体刚强，所以疾病容易生于内。就是你吃那些羊肉什么这些热性的东西啊，嗯、太燥，没有外邪，它就有内邪，所以它就有毒药吃下去，来治病。是，其实就是为什么好像以毒攻哎，有点这种感觉。嗯
0: ，调和
5: ，所以这个毒其实就是指偏性的问
0: 题。就像那个那边四川成都人那边那么潮湿就，就辣，就像吃辣，来把湿气除掉。嗯、泰国的那边都是喜欢吃酸辣的这种东西，对，都要中和，中和。我觉得好像，哎，好像，哎，真的，就呃，二两讲到阴阳这件事情，就是为了追求一个平衡。他觉得这个身体平衡。嗯是最好的，对，因为<对>
6: 因为它是什么呢？它是任何一个状态都是从不平衡到平衡，嗯、再从平衡到不平衡，所以说只有相对的平衡，没有呃，只有相对的平衡和绝对的不平衡。嗯，就是人体是实实在,在在都处于一种不平衡的状态
5: ，动态的状态，
6: 嗯、对，动态状态，认为人都是在,在所有的事物都说、嗯、都是在动的，运动的，对，所以说一直都是处于一种这常态的这不平衡的状态。有
0: 一个很有趣的事情啊。就是那个，我跟小水虎之前沟通过这件事，就大家知不知道，传说当中有发现的最早的 X 光是什么时候<光>不是有发现，不能说有发现。怎么 X 光去了？传说中的 X 光激光、啊。这个故事让小水虎跟你们讲一下。小水虎是谁？嗯、小水虎啊！天哪，你晚上没
5: 睡小水虎，他说啊，啊小水虎。<笑>哎、啊，这个是中医史上一个很有趣的故事啊，他是被记录在这个司马迁的史记啊。史记我们说他记录了一些史料嘛，嗯，嗯它很有趣，记录了扁鹊，嗯，是很有名的吧，嗯，他、嗯、是怎么是呃<对>得到学的这个医术呢？他一开始是在一个叫做馆馆里面，就是现在说的宾馆啊，他在那边做一个现在说叫叫小二吧，嗯、对吧？他在那边有一个主人叫做长桑君。嗯哦他经常来这个店里吃饭住宿，然后他扁鹊伺候的他很好，然后他就有一天三年之后，就对扁鹊说：“我观察你很久了，我觉得你小子可以。”他说：“我有禁方，没有传人，现在传给你，你要不要？”嗯、呃，那扁鹊大喜，说：“要要要要、嗯 uh, ，check it out。<笑>是啊，然后他说：“哎，我不仅给你这个方，我还给你有一个药。”他说：“这个药呢，你要饮以上池之水。”就是刚才大圣说上池之水，雨水，嗯、或者说我们用古时候用一个盘子啊，夏天时候用盘子，它不是白天有露水吗？这个温度一变，嗯、它盘子上就会有露水，嗯、对，露水，只要没有落到地上啊、嗯、河里，都叫上池之水。嗯、三日之后，可是圆一方人，圆心圆解义的圆，就是墙壁，你可以透墙看了，是不是有这种崂山道士的感觉？啊、你可以看到墙壁对面的人了。嗯、他说不仅如此，你还可以呃洞视五脏。你还可以看见他五脏，是不是有点像现代的 X 光？对对对，他直接可以看到人五脏贞结了，你体内有什么病，他直接可以看到的。这是司马迁史记记录的最早的这个，是不是有点神奇？很神奇是吧
6: ？是在武侠小说里面叫做内视。
5: 嗯，对，还老山尚的道士呢，内视是看到自己的
0: 啊
6: ，对，看自己的五脏啊，不是看人
5: 家
0: 的。嗯嗯，所以他就成为一代名医。但还有很多，就像那个神农不也是有吗？神农尝
5: 百、啊呃、神农上古时代的传说更离奇了。传说他尝百草，怎么看这个有毒没毒？传说他肚子是透明的，他吃下去之后，他能看到草药在肚子里怎样反应。哦，啊、呃，他是有、嗯、也有这个传说，嗯，所以很神奇。有的时候你就在想啊，这些经络这种东西啊，这种发现，我们说有可能是先民在不断尝试的积累、哦，对，也有可能好像有一种神奇飞来的感觉，是不是可能有外星人？对吧？你透视一方人，是不是有点现在的技术才能达到的？嗯，所以说这些、个、都很有趣的问题啊。嗯、对，都都可以探讨
0: 。嗯哦哦、但是就是讲了神奇的东西啊，其实还是有一些很胡逼的东西。就我在我们现在看来、啊，就是
5: <笑>其实这也<就>也也胡逼。现在中医也
0: 做不了这个，也做不了。就而且还有一个问题，就是这个胡逼不胡逼呢？其实是。这个当事人对于这个世界的认知而来决定了。就那个，你比如说什么放血疗法什么的，我们现在看来假的。操，就不是你是放放可以看放多少，你放一点你肯定高血压，你血压就下来了，对吧？<笑>但是你妈放一半，你不是找死吗？对不对？<笑>但那个很多大老大哥都是被放死的，<笑>你知道吧？对。然后所以就是小水虎之前跟我聊过，就有很多方子是那种。古代传下来的方子啊，现在看来就觉得啊，就好像很奇怪。小
3: 水虎有没有告诉你求子秘方
0: ？不是，不是这种方子，就是说求子。就是说之前我小水虎跟我聊过一件那个事，就是说有有一个什么方子是要用女性的卫生巾。嗯
2: ，
0: 然后用过的没用过的？当然用过了，他妈没
5: 用过。又要空白那个？那就是要精血嘛
0: ？可能是，我想不起来。你要卫生巾干嘛？我想不起来是哪个方
5: 子。这个真不是卫生巾啊，它它是内裤,、哦、内
3: 裤但
5: 古代名字它叫做“昆当”，啊、昆当，因为古人他都是贴身穿衣，不像现在的，<是>对，它不是卫生巾
3: ，它不是卫生巾，呃、也不是，是
5: 就是袋子，袋<对>子啊、嗯嗯，绑着的袋子。哎，累死！不不,不<背>这是男女都用的，他穿的内裤， uh, uh, 男女都用的。他是什么啊？他这个方子很奇怪，他说治的是男女虚劳，虚劳就是什么？你可能纵欲过度或者体劳过度，他是治疗这个的。而且呢，要男用、啊、<男 S 3> 透露了他的病情，男用女，女用男，<笑>把他这个内裤啊烧成灰喝水服。那现在可能烧成灰喝水服，<笑><笑><笑>这还行？但是,是脏的吗？的吗对，就是现在看来肯定是过的、啊呃几天为妙，十天，一定是要长期穿的，因为他就一个月不换，他就是讲究那个气，他觉得要穿的久了，你才有那种气。那现在听肯定是很胡逼的了，是不是？现在没有人用这种了，但这也是当时历史条件所限。他也没有什么奇怪的
0: 方法。像刚
5: 才这个放血疗法，我有两句话要说。这个放血疗法不只是中医，所有的这个西也有，对，他在他历史上也有发展。为什么中医到现在还用？用的还挺多，特别针灸方面、啊、放血你不要说一半了，你可能四分之一、三分之一就就不行了。了对对对，他为什么还能了？呃，现在免疫学基础啊，就说人有的时候毛病有一些免疫复合物沉积在血液，如果到你的毛细血管，体表都是毛细血管，它可能就流不动了，会沉积。你放血，嗯、你放一点血的时候，可能会把这些东西一起放出
0: 来，哦，带走。
5: 对，像我的这个，嗯、我们上课的免疫学老师，他也是年轻时候这个痘痘长得厉害，他就是用梅花针，嗯<圈>哦、梅花针好恐怖的，呃，其实不恐怖，嗯、他轻轻敲打这个脸，然后把那个血少量非常少，可能几滴，<了>但是他就会把一些免疫复合物放出来，他就哎，确实好了。
0: 这个董事长要是早几年认识你的话，就不会现在。梅
5: 花针
4: 真的好恐怖的，你讲全是小针呢，上面就像那个那个就是那个纹
0: 身
5: 的针一样，小锤子，小锤子，对对对。然后你讲我就想
3: 到，我就想到一个那个我我朋友他是嗯，就是之前拍了一段小视频给我看，就是放血，哇，那个那个那个惨的。不是，他<不>直接就是滑，一下呲出来的那种血
0: ，因为人有一个东西叫血压，知不知道？对，血压这个东西就是你真的是在动脉或者是静脉什么。而且那个
3: <吧>那个他也是一个老中医，就是很老了，老的就是很有名气。嗯、然后、嗯、很
1: 有名气、啊。<笑>对，他就是很有
3: 名气。他其实已经就是可以不用上班或者干嘛了。嗯、然后他是每一次到这个地方来，然后就有人知道。他只放血，嗯、就是一天他可能只接二十个，嗯、或者就是这一个星期他只接二十个。嗯、然后我那个朋友就去的，放一
5: 次血六百块，贵不贵啊？贵贵、嗯、贵！贵<笑>我们国家最高的这个国医大师称号的，我们医院里面也就两百块挂号费。哦，真的、啊。嗯、然
3: 后，然后他他是就是因为效果比较好嘛，他们去了之后，他是跟我这样讲的，但是当时我也不懂，嗯、对吧？他是说
0: ，你想不想？尝试一下
3: ，给给他做个试验是吗？我帮你。哦，不要，我害怕。嗯，他是什么？他是说就是有人嘛，就是很多地方都不通，很、嗯、很多地方都不通。嗯嗯、放那种坏的。然后他是就专门找你不通的地方放，然后就直接放，嗯、就是他会飙血
0: 一下扎进去之后就。
3: 至于怎么做我不知道，但是放放了之后真的是飙血的那种
0: 。大家有没有看过网上一个那个 GRF 图，就咯叽叽的那个？那个
3: 地上好恶心的，那个地上全血。血然后有的还有
0: 黑血，
3: 就是对那个血的颜色就不对，是黑的什么什么。然后他们就会讲说，放完之后整个人就觉得舒服，然后第二天睡醒了之后，觉得精神状态也
4: 好。哎，你说这个，我小时候扎针的时候还出黄血呢。
3: 哇，黄血是不是脂肪？脂肪极多，脂肪油太多。果然是黄龙集
0: 团的油脂是吗？对，皮血不是，它是那个，它是挑肌酐。不是，不是，不是挑什么挑肌酐，
4: 就是那个叫什么？就是挑
0: 肌酐，你就这个部位啊，手指的这个部位啊，就扎皮对啊，
4: 这个就是挑肌酐。是的，是的，就是帮助小孩消化什么的。对，那那个时候小时候就特别瘦，然后扎完以后就。那可
5: 能有血，但是有一些组织液什么的。对，很黄，包括如果你有感染啊，脓液也会有
0: 。你你本人就很慌，
5: <笑>所以关于放血啊，疗效是很确切。嗯、但是我了解的，在至少我们现在正规医院里面，可能戳手指放几滴，耳朵尖放几滴。嗯、你高血压、啊、什么的，大量的放血可能还是民间的医生多一点，他们也可能敢做一点。嗯、但这个现在也不是特别规范嘛，嗯、医院里面肯定不敢给你这样放。<对>但淤血这种东西确实有嘛，是吧？你要放放的不好、啊、肯定是。嗯不太好弄，所以放血疗法不要说西方人不用了，他们不会用。包括中国人吃鸡爪，为什么外国人不吃？他们不会吃
0: 。西方人三哥是外国人，嗯、他不会
5: 吃。<笑>三哥从来不吃鸡爪。我之前听不要老是以外国人的标准来要求中国。我之前听
0: 哪个讲嗯放血疗法，好像斯大林就是放死的。哦。好像、哦、是的，战斗
5: 民族猛一点吧，嗯
0: ，放的比较多。就是说坚持，反正生了一个什么病，坚持不要去医院，是就,就是就是要天天放血。他那个放血可能是
3: 太频繁了，像了像他们这种就是，就他两年放。西
0: 方放血这个历史啊，也是有。演化的，一开始也是尝试放一点点，然后到后面控制不住了，就妈的越放越多，越放越多，越放越多，越越多就觉得放的越多疗效越好，然后最后什么病都来放，然后最后就形成了一种歪风邪气。但是最后慢慢随着科学的发达，嗯、然后大家都知道啊，这个他妈的放太多还是不行。嗯、所以放出来黑
5: 色的血还行，就是淤血是吧？对，所有产一。一阵子有跟风的这种啊，千万不要去，通常都是矫枉过正的东西、啊嗯。对，像大家说说有没有什么胡逼的药啊？为什么古代特别胡逼的药？嗯，像上期说到什么指甲呀什么的，嗯、古代物质真的匮乏，它什么东西都不能浪费。我说几个《本草纲目》里面的啊，除了刚才说到这个昆当就内裤，它还有什么自经死神？嗯嗯什么意思呢？就是上吊的人他用的绳子、啊、他就觉得都可以治一些精神方面的疾病。哦、嗯，还有什么呢？上次我们说到的人鸟、童子鸟，嗯，它还有很好听的名字叫做轮回汤。哦，轮回汤，<笑>你出来又喝下去了。它叫轮回汤。请你
0: 喝轮回汤。中医通常把
5: 这种恶心一点的东西叫得很好听，嗯、让你不知道啊。比如说有一种叫呃、哦、呃，应该是鼹鼠吧，什么鼠类的这个粪便。所是我男神的粪便，他把它叫做五灵脂。五灵听上去就是很好的东西，嗯、其实就是一种鼠类的粪。我请你就
0: 着轮回汤喝五灵脂。还
5: 有一个、啊，我觉得大叔可能会很感兴趣，就阴毛
0: 。阴毛，我知道你就是个阴毛，我知道就有一个阴毛。
5: <笑>他。古人认为啊，这个鹰毛拔下来啊，拔二十根吃下去可以解蛇毒。嗯、那不就屌丝吗？<是>吃屌丝，<笑>蛇毒在玄武湖畔，啊、如果被咬了，嗯、赶快找一个男子，要啊，男女都男男女都可以吗？以吗呃，一般男用女，女用男。啊，对对<笑>这个太难了那。那你只能吃屌丝。<笑>所以这种胡逼的东西啊，啊为什么出现在这么伟大的著作《本草纲目》？也是因为历史所限，嗯、很多人抨击中医，把这些东西拿出来抨击。那这些我们知道不对，我们也不用了，你也不用抨击了。<对>我们现在中医都不用，<对>我们就看它好的。对，嗯《本草纲目》啊，其实在世界上的影响比《黄帝内经》还要深，它确实影响了很多。它的分类方法对植物学的贡献影响很深。相传达尔文也是深受《本草纲目》的影响啊。好酷啊！嗯，他明朝时候的著作嘛
0: 。就我们后面再聊一个问题啊，这个问题就是，就我我也生过病啊，然后我也看中医，就是反正我们家人可能挺信这个东西的，所以只要一生病就去那个省中医院，嗯，那么就觉得呢，就是中医好啊，没有什么副作用啊什么的，但这个我总觉得中医效果不明显。
3: 就是说，它是调理，期对，调理吧。就
0: 我总觉得这些看病看到后面就不了了之。哦，我告诉你，总会有这样的。有这样一种说
4: 法，就是西嗯，就是就怎么说？呃，西医是用来不不不，西医是用来是用来那个，反正中医是用来续命的，然后西医是用来那个就是治病的，就是相当于像急救吧，相当于可能是这种意思。治标不治本啊，对。
5: 这些其实都是对中医很大的误解啊！中医也可以治大病、治疾病啊！很多时候，比如说零三年那场 SARS 啊，嗯、后面，呃，因为香港那边比较严重嘛，嗯、香港那边的医生都把广东的这边中医的很多专家请过去，因为在广东，他们用中医来治疗这个 SARS， 很多医院都是零死亡的
6: ，零死亡，零死亡，死亡全部救活。
5: 都拍成纪录片了，凤凰卫视纪录片都是可以看的，所以他们香港很多西都做不到。那个时候也是那段时间，那一次事件让中医好像名声、呃、大振了。吐气了一次<和>是这样的，他们西医的专家都请中医去看。
0: 啊、那个青蒿素是指什么的劣疾？迹
5: 对，青蒿素就是我们获得诺贝尔奖屠呦呦嘛。哦、说到这个问题就。
2: 可以说一说
5: 中药和西药的关系嘛？大刚才刚才大水说,说，感觉中药都是没有副作用
0: 。不，我觉得是这样，就是、嗯、我，我就觉得中药比较慢，不是慢，就我觉得效果不明显，嗯、你懂吗？不像说吃消炎片，你比如说我身体有炎症，吃消炎片，我吃个两天，那我肯定就就差不多了。如果还是不行的话，那肯定要去挂水，或者我发烧，那我肯定是要去那个。挂水或者打针，嗯、对吧
5: ？为什么？因为西药、啊、它都是一些化学物质啊，它浓度纯度都非常高，嗯、作用人体靶点也非常明确。嗯、那比如说，我就问一下二两，二两你觉得青蒿素是中药吗？是啊，你觉得青蒿素是中药是吧？对啊。但实际上这是一个屠呦呦他获诺贝尔奖，他说青蒿素是中药给世界的一份礼物。
6: 对、啊，因为他是从葛洪的那本书里面，他,他一条条试出来的
5: 。呃，也对他也不是一条条试，他是看到那个受启发啊、哦，对
6: ，受启发，对对对对对。对
5: 但实际上，他屠呦呦也是用心良苦，他是想为中医说句话。但实际上，青蒿素不是中药。嗯，为什么？青蒿是中药，青蒿素不是中药。青蒿素是从青蒿提炼出来，浓度非常高的化学物质了、啊
6: 啊，还是化学物质，嗯，
5: 它已经是西药，它从它一开始研究的思路都是按照西的这个走的，嗯、所以青蒿素不是中药，重要嗯、青蒿是中药、啊
3: 。听他讲，青蒿素就是提炼了，应该是是对
5: 。所以说什么叫中药？在中医药理论指导下用的药才叫中药。除除了这个例子啊，我再说一个、嗯、麻黄，大家知道吧？嗯嗯
0: ，知道。就是吸血的那个，就
5: 算不知道夏夏已经眉头紧皱了，但你肯定吃过麻黄那个麻黄麻黄啊，它是,是那个麻，那、嗯、如果夏夏你你肯定感冒过，你肯定吃过感冒药，嗯、其中有一种就是、呃，里面很多感冒药含有的成分就是有伪麻黄碱。麻黄、嗯、碱是从。麻黄这一类植物中提炼出来的，的嗯、所以麻黄是中药，麻黄碱就是西药。伪麻黄
0: 碱还有对，嗯、没
5: 有伪麻黄，碱，它结构稍微变化一下。<实>做冰
0: 毒的那个是麻黄碱？呃
5: ，不是，不是，不是,是黄黄其实西
3: 药就是从中药中药里面提取之后，它的量要加大。
5: 纯度纯度更高，然
3: 后再添加了别的东西。对，它
5: 也不是从中药，是从植物药或者其它一些化学合成。对，所以这就是中药和西药的区别了
0: 。之前我跟他聊到这件事情的时候呢，就除了这一个观点以外，还有另外一个观点，就是说为什么现在去这种中医院看病的话，效果不是很明显？还有另外一个，就是现在他讲的，就大家成分
3: 那就是量
0: ，就医生都很忙。要看的人太多，嗯，不
3: 能很小睡虎
0: 之前跟我普及过一个，嗯、一个就是说看中医望闻问切， <Okay> 这一套流程走下来，基本上时间太长，要要要多长时间？好
5: 长时间。呃，视疾病的轻重啊，如果这个他有经验，是而且这个病又比较好看，可能短一点。但通常啊，真的要认真诊脉，可能。有的时候诊脉整个半小时都是有可能的。哎，对，这
4: 个有可能。认真
5: 诊啊！而且现在我们去大医院看专科，很多都是疑难杂症啊。对，这些病你真的要好好看。这
4: 个我和二两有有那个经验，就是深切的体会。那个江医生
6: ，啊，对对对,对，江继兵医
4: 生，哎，对，那个那个医生也是一个中医老中医，他基本上看一个病人的话，基本上是在二十分钟到半小时左右，所以他他看病时间很长。
5: 就是说，这个他肯定是。不是在体制内，不是在医院里的吧
4: ？呃，他是原来在，他退休了，然后后来返聘。哦，因为
5: 如果你在医院工作，肯定没有时间，太对对对，太多的
3: 。但是在医院的话，如果是挂专家号，会时间长一点。也没有很长。你挂普通号的，那是因为现在看中医的人实在是很多。
4: 我告诉你，
0: 现在的医院里面，其实其实他他看病全是用的是一个大数据，而且很多，就包括现在中医院，其实用的也都是讲是中医。但其实合成药吗？不是，不是合成药这个问题。但其实现在望闻问切用的不多，基本上都是化验。上来不管什么东西，先是化验。对，化验快啊！化验走起来一套流程，不管是什么什么 CT 也好啊 ，B 超也好啊，什么这个那个，嗯、这就
5: 是本末倒置了。这因为什么？我们现在我们国家的中医、西医也要学，我们课程的西医课也都要学。<对>实际上中西医结合是最好的，因为肯定是两种各取所长来治病。<对>但你本末倒置就不对，你是中医。你望闻问切要先做好，西医是一个辅助，它很多现在的 CT 啊、核磁共振都是非常高超的诊疗技术。对，有的时候你可以把它为主，比如说我们看肿瘤，中医也看肿瘤。对，那你看肿瘤肯定是让你知道肿瘤在哪里嘛。对，中医就作为辅助，但有的时候，比如说你要调理身体、慢性病了，你没必要啊。你真的要把望闻问切做好了，那你这个才是你本本职。
0: 对对，就根据但是现在根据各
5: 种难做到很难做，根据各种病的情况，然后
6: 去选择哪个为主，哪个为
5: 辅。对对对对，不一概而论。像台湾、香港，他们中医医生啊，他们就是法律规定，你不能用西医的这个东西，你只能看，你只能用中医。你要做中医，你就连听诊器都不能带。
4: 嗯，只能听心脏的这个号能。哎，我问一个问题啊。但是
5: 这也很傻，你发现没有？实际上都要结合起来。现在是不是台湾的那个中
4: 医？呃，中医的那个普遍性比比国内要高很多。哦，好像
0: 大陆。大陆，大陆。会不会讲话？台湾是抓起来，抢我们是一个哪？大陆，大陆。和平的台湾是中国不可分割的一部分。哎
4: ，我听说，听说的话是那个，就是台湾那边的话，就是对台湾省，台湾省，对台湾省。对中医这个这一块，比大陆的话要重视很多、嗯
5: ，因为他们对传统文化比较重视对对，对啊，所有的都但实际上水平还真不好说。嗯、你从他们那边，<想>嗯，他们就太机械了。<对>你做中医你就不能看用西医的方法，
4: 他就是纯中医。对，你要中医就不会那这样也好啊，对不对？他的望闻问切，他的纯中医，他的纯中医其实
3: 他有他的好处，但是、嗯。他他如果是纯中医的话，所有的东西都要减半，就速度特别慢。对，嗯、这个
4: 是一个很大的。你你看病的人，胆囊炎怎么办？
3: 时间对吧？需要，那就去看西医呀、啊
5: 。对，所以,所以、嗯、这就说到为什么我们国内好，现在中西都学，你就能判断哪些病适合中医看，哪些病、嗯、适合西医看。那
0: 就聊到这个问题了。那哪些病适合中医看？哪些病适合西医看
5: ？呃，我就目前我这个。比较这个匮乏的知识，说一下啊。一般内分泌系统疾病，这种中医内分泌系统疾病适合中医看。嗯、还有一些情志方面的精神病啊，其实这个西药的话只是控制这个症状，很多时候呃中医反而效果好。情志<治><慢慢 S 1> 情志方面的，慢慢呃，有的时候也会一气而愈。也会抑郁症呢、啊？哎，抑郁症现在做了很多中医看的会很好，有，因为你西医看的话只会去控制你脑子里面的一些地神经递质、递质、神经递质。但是中医你就会发现有非常多的病因可能会导致，所以这方面中医还比较擅长。西医擅长什么？手术就不说了嘛。对你，如果你高血压后期你心脏已经变形了，你再吃中药也不可能把心脏吃回来。回来这个时候你就、嗯、<哇>做手术，做手术。<对>那手术就不用说了，其他的。包括包皮环切，但是我之前听过人家讲
3: 一个说，如果是癌症，首先是要保持自己的心情，心情嗯、然后就是尽量不要化疗
5: 。呃，这个、这个
0: 不要在节目里面胡说八道。不是
3: ，我只听说嘛，嗯、我说了，我听说的呀
5: 。就是说，是说就就说是化疗是吧？呃，对，
3: 说尽量不要化疗，就是中、呃、中药拖一拖。妥<笑>或者就是，其实啊，我我们
5: 在座的几位都接受过化疗啊，真的？我们在座，我敢说所有的人都接受过化疗。什知道为什么吗？化疗不只是用什么叫化疗？用化学药物来治病，都叫它包括它包括两方面，治肿瘤是一方面，另外一个方面就是治痔疮到光。另一方面就是吃抗生素啊，对吧？头孢大家都吃过吧？其实也叫化疗。其实你说你想说什么？尽量少的去放化疗，这两个是现放化疗、放化疗、放疗和化疗是治疗肿瘤。现在西医的主要的手段，还有西的就是化
4: 疗，化疗的话，呃，放疗比化疗更更厉害。为什么
5: ？因为它这个方法就是西医，我们说它有点霸道
2: 了。嗯
5: ，它是把癌细胞杀死的时候，把身体好细胞也杀。正常细胞对对，但中医治病讲求的是王道啊，这就是中西医另外一个区别。中医治的是人，你人阴阳不平我帮你调。对，西医<对><以>是你得什么病，我治这个病，治
4: 病专治它是。很
5: 多时候你病治好，你人也残了
4: 。还有一个问题就是什么？那个比如说这样，那个西医的话，你长时间吃会有很大的副作用，是吧？但是中中药的话，你如果如果说同样的药，比如说这一味药，你
0: 长期吃。不会对你身体造成伤害太大的问题。对，好、哦、这个问题我们留到后面再讲
5: 。我先把这个中西医这个对癌症这种治疗再说一下。我不是说放化疗绝对不好，关键时候你还得用啊，你要保命啊，保命的时候保命，保命这是很好，这也是西医对医学的贡献啊。对对对对但是很多时候，我们今年学校有一个老师得了国医大师，他就是专门治癌症的，他就是中西医结合，用了放化疗之后，再用中药帮你调理身体，你就可以把。放化疗的副作用强到最低哦，就是它是结合的，对吧？所以现在中西结合治疗癌症是非常呃优势的一个方法，啊、也是我们这个老师得了国医大师的这个
6: 那个。对，睡虎啊，那我有有个问题想问你，睡虎，不<笑><笑>不能加个小吗？啊，小时候睡虎是这样，<笑>我有个问题要问。羊羊嗯，就是说，就是说，就是说我孩子就之前不是生病嘛，嗯，然后我就特别气愤，因为开始孩子的症状是感冒，就是发烧，嗯。然后带他去医院看了以后，然后就一就看了就大概看了一下，就好像就比如说什么什么疱疹性咽颊炎，嗯嗯，就测完靠疱疹性咽说挂水就水就好了，特别好。应该是病毒感染。对，挂水那、啊、水回去以后，然后当天晚上突然温度温度升高，哦，发烧抽筋，<烧>就高热惊厥，嗯嗯。然后到再再送到医院的时候，医生医生又说什么啊？又是可能又是还有其他方面的因素，然后再让我去检、嗯、这个测，嗯，就是说小孩那段时间在医院里面住院的时候，前前后测了好几次血，我当时就，我当时就脑子里面就想了这么一个问题，就说，你说你西医的话，一开始你帮我做这些检查什么东西的话，你为什么不能一次
5: 性到位呢？不能预料到后来是吧
6: ？对啊，嗯、就。你既然做了那么高那么高精尖的那些什么科技检查了以后，为什么呢？我的孩子的那问题，因为小孩子嘛，我孩子是怎么说？我家里面是没有什么太多的什么遗传方遗传方面疾病，嗯嗯、也没有什么基因方面的突变，孩子都挺正常的。那你为什么就看不出来呢？呃
5: ，一个阶段、啊、一个阶段吧。呃，这个我还听小师傅说一下。二两肯定是爱子心切，这家长看到孩子抽血，对对比抽血还那个。对，一另一方面你。高估了现在医学的水平，西医吧，呃，中医也是，嗯嗯，嗯你高估现在医学的水平，现在还是有很多疾病，呃，中西都不能治，而且你很难判断它的预后。那他这个西医帮你这样治，肯定有他的道理，他也也不能判断。然后，而且你说挂水这件事情啊，中医就有一些反对挂水，特别是如果你要挂水，嗯、最好把这个弄弄温，弄
6: 弄温<冰>、啊、对，这个冷的水挂进去
5: 是非常伤害身体的，对,对对对。
3: 我有一次好像就也是这样，把、嗯、水温一下是吧？冰<的>对，嗯、你把它捂成你的体
5: 温。煮煮也不行，就放到热水里面烫一下。呃，谁他妈放你温温水温水？就是不要从冰箱里面拿出来，然是所有东西，你生理盐水、葡萄糖，可以，有些药可能不行对吧？你摆弄到体温。但现在没有啊，现在都没有。对，所以这是我觉得从中医角度可以诟病西的一点。但是我现在我们说为什么要这样说？我说西的种种不好，但是它有太多的好，只是我们要把中医和西比较起来。西它有它的缺点，中医也有它很多的缺点。对我们一定要把它们都结合起来。所以现在，单纯喷西中医的，或者单纯说只信中医的，其实都是都缺的。是
0: ,是的，关于那个说到用药这件事情啊，之前我跟他也聊过一些，就是说有很多药呢，现在中医可能有办法可以根治，但是西医没有办法根治的一些药。嗯
5: ，拿大家最常见的高血压，嗯，嗯高血压这个病啊，你看西医的书，他说他病因无法,无法根治。不是无法根治，它的病因一栏写的是原因不明。你去看他最先进的书，他都说高血压原因不明。嗯、他分两种，一种是原发性高血压，一种是继发性高血压。继发性高血压就是你生了别的病了导致高血压，这个是可以确定的。嗯、但原发性高血压，中医到呃西医到现在不知道病因，只知道有一些因素会影响、嗯、你高盐饮食，<对>你吸烟会影响，<有>但是他确定的病因不知道。<对>所以你高血压很多高血压高血糖的人一吃药就是一辈子，你不能断药、嗯。对对对，对对你讲这个。
3: 我我爸不是有高血压嘛，然后他就是之前就是医生给他吃了一种药，然后就跟他说你先吃一段时间，如果觉得就是再过来做检查，如果要是觉得效果不好，就要换另外一种药。他当时对，因为
5: 高血压的他常用药有很很多种不同的药理原因可能，但是这个是终身服药的，对，就就就是像药不能从一开始吃了就不能停，对，但
4: 我现在原来时间加高跟有一段时间血压高的时候喝的那个。茶就是那个我之前给大伙喝过，嗯
0: ，三七花三种
4: 配料，三七花加上荷叶，还有一个山楂，嗯，但是我查了一下，那
0: 个荷叶是拉肚子，拉肚子，大梁大梁，但是我喝的没有什么问题，大梁的，你等荷叶
5: 减肥的大梁的，毕竟这三味都是中药，中药也不是说可以瞎用的嘛，也要对对症体量很量，对对，都很少，我
0: 感觉就讲到那个高血压的问题，嗯嗯
5: ，所以现在。高血压，西尼有的时候一吃就终身了。对，但我们说高血压很多在早高血压在中医理论，他说是有病因的，可能是你肝火旺了，对，可能是你呃阴虚火旺导致的，所以我们治疗高血压通常从肝胆入手。有的时候，你如果高血压早期发现早一点，你四五十岁，你这个时候赶快去看中医调理一下。哦、董事长，董事长，你听一下，董你调理的好了，好你可能就逆转了
0: 。<那>你不会阴虚吗？对不对？有有这种可能是。那那我想问
5: 一下，那像我爸他们已经吃了西药的了，现在如果改中药可以吗？嗯、肯定是可以，但是肯定是要有一个过程的。首先，如果遇到好的中医，他也不会让你一下把西药停，那肯定不对的。啊，嗯、一下停肯定不行，慢慢减，减<量>慢慢减中药，再慢慢配合。但是也要看情况，有些人高血压后期啊，他血管已经有气质性的变化了，嗯、就像我刚才说、啊、心脏有问题
0: 了
5: ，他、嗯、血管也不柔韧性什么都已经变脆了，有堵塞什么，这就
0: 不可逆了
5: 。很多，如果你到不可逆的阶段，那你真的要吃药或者手术。嗯、但中药肯定能帮助你缓解症状。嗯，对，对吧？包括刚才说的糖尿病也是内分泌的疾病，现在中医这方面都还是很有优势的
0: 。呃，糖尿病这个东西。我不太清楚啊、哎，因为现在糖尿病人,人特别多，对吧？但是这个似乎是有很多那种骗子打着这个旗号说中药治糖尿病，<对>有那个
3: 什么中药茶包，嗯、叫他每天泡，嗯、还把那个渣渣一起喝下去。我妈也喝过
4: ，奇怪的东西
0: ，要看吧。
4: 哎、我呃，这个聊聊完了，我想问一个那个关于痛风上面的问题。嗯，因为痛风<快>不是我父亲嘛，就是痛风，因为痛风很严重。嗯。
3: 痛风不能喝啤酒
4: ，呃，对，不能吃海参。就是引起痛风的话，可能就是饮食一个一些饮食方面的，因为也是内分
5: 泌方面的关系。
4: 嘌呤摄入过量，嗯，因为我爸有一个朋友，他嘌呤，他那个
5: 过量是一方面，主要是你身体排不出去。呃，对，这是主要原因。我爸有一个朋
4: 友，他那个痛风已经到什么程度了？变形，手结晶。哦、嗯，结晶很厉害，嗯，长钻石就不是他那个结晶是整个那关节很粗大，嗯，对、嗯，他这个结晶是可以、嗯、可以就做手术把它去掉，但是这个结晶还会继续再长，对对，嗯、
5: 就就就痛风这个真真这个病
4: ，嗯、呃，有什么其他有什么方法能治吗？
5: 啊，方法这个太专业了，我知道中医肯定是有这方面专家的，哦、这个可以去医院看一看，肯定是能治。但是你这个情况可能是也比较后期了，可能也是中西一起治治吧。<合>痛风呢，<对>其实
0: 是可以缓解的。造成痛风很多的情况呢，是因为你尿酸高。嗯。呃，嘌呤，嘌不是不不，不
2: 对，嘌呤，嘌呤，嘌呤
0: 高是。一点造成你尿酸高的这个一点，主要是因为尿酸高，嗯，所以会导致它的这个结晶堵塞在这个是毛细血管还是什么地方，反正越来越多越来越多，类似像就我们感觉好像像骨刺一样的，就是就堵住了这个东西，堵住就不通，不通了之后呢，就会造成痛风。嗯，这个东西呢，我觉得就是他讲说中医能调的话，那我觉得可能就是从你的内分泌上面对去把它调整，调整你整个身体的一个机能。但是这个东西西药呢？确实是没有什么，没没没有什么太好的。嗯
5: 、它它肯定是有用的，但是还是治标的多。治标帮你缓解症状，帮你控制好你的病情
0: 。这个到后面我们会说到，就这期话题很重要的一点就是说，嗯，后面再说这个东西啊。好<笑>、哦，然后还有一个就是中药呃中医里面啊，就我们就平常中国人嘛，很多东西说发物这个东西，嗯嗯，嗯发不能吃发的，就比如说你有伤口。或者你那个什么,什么感冒什么东西啊？呃、哎，对，就发这个东西，我就一直很奇怪，这个有什么科学道理啊？就是说，你比如说吃老呃，吃牛肉，吃吃吃鲤鱼，甚至吃酱油。这样吧
6: ，我说我说个具体的，就是我大伯，就是当年年轻的时候被蛇咬过，嗯蛇咬过以后不去医院清创嘛，然后第二天的时候，我大妈早晨是送我鸡蛋给他吃，嗯，好了。本来是已经好了，然后、啊、一吃吃鸡蛋以后，就人又不行了，瞬间就瞬间就下去了。对，这个发到底是什么意思？其实到底
0: 怎么回事没、哎？没有，它是食物里面含有某种物质吗？那这些食物中间某种物质是相通
5: 吗？嗯、呃，什么叫发物、啊？从字面解释，发物就是能够引动你产生疾病，或引动你原有就有的疾病再次发生的物，叫发物。嗯，嗯那从这个定义，我们再看，是不是每个人生的病都不一样？对。那既然这么说，是不是对于每个人来说发物是不同的东西？哎
4: ，对啊，对，所以
5: 说我们说发物有道理吧？有道理的，但是对每个人来说不一样。一样嗯、有的人告诉你，对他可能是发物，对你就不是发物。嗯，这个
4: 意思就是，也是根根据个人的体质，也根据。跟这个病的病因来对，刚才二
5: 两说这个蛇蛇咬伤嘛，嗯、蛇毒它就是一种毒性蛋白，蛋
4: 白啊，<是>蛋白质股
5: 对。那你在吃鸡蛋，我不知道它具体这个机理，但是我想，因为鸡蛋也是高蛋白的食物，嗯、是不是你体内刚刚有这个毒蛋白侵入，你再吃一些这种高蛋白的东西，会有过敏反应之类的，哦、可能会这样，所以。哎，最明显的就是啊，我我查了一下啊，这个我还特意查，因为发物这个确实比较模糊这个概念。对，嗯嗯，那我也是《本草纲目》里面查到的啊，他说肝病忌辛辣，辛辣这个东西我们都说发的嘛，肝<对>病忌辛辣，心病忌咸，嗯，水肿忌盐,、嗯、盐，寒病。呃，疮疖忌鱼虾，鱼虾也是我们常说的这个发物，是吧、啊？疮、嗯、疖，嗯、窗<街>比如说你生疮什么的，就要少吃。这是,是我爱吃的。<笑>头晕失眠忌胡椒辣椒茶，那这个很明显，嗯、因为茶里面有咖啡因嘛。现在也可以解释，这是李时珍。辣椒也不能吃吗？对，辣椒是刺激的
0: 嘛。二十多屁眼痛
5: ，<笑>呃、吃川贝不算发物嘛？这。现在的认识就是发物，什么叫发物？一，它有异性蛋白，什么叫异性蛋白？鱼虾它都是高蛋白的食物，<对>但是它是和你人体的蛋白不同的，对，很容易引发过敏。然、嗯、第二就是有激素，我们说胎盘、蜂王浆，嗯、你有些人一吃带有激素的东西，嗯、特别是小孩不能吃，对对吧？很容易，这对他来说就是发物。还有就是刺激性的辣椒。最简单，你吃辣，哦、如果你本身有胃溃疡，不就是刺激你的胃了吗？嗯、就饭了这
0: 就叫
6: 发物，对对对对
5: ，这就是发物，它比较科学的内涵。六六十岁的胃，听见了没有？嗯，我
0: 吃火锅，<笑>你吃火锅底料；我吹空调，你吹空调外机。外<笑><笑>然后就就讲到这个发物，其实我们大概可以理解一下是这个问题，嗯、但是有一个问题，这个问题呢，我是帮居居问的
3: 啊，嗯
0: 、就是。肥
3: 胖吗？中医减
0: 肥这个东西，他妈到底有没有这个说法
5: ？<笑>中医减肥有的呀，有啊。中医减肥有，肯定有。对啊，因为肥胖，首先，居居在我这边不胖，不算胖，绝对称不上是肥胖。对。对最多就有一点点超重，是吧？超重，超
3: 重。但是原来我有试过经络减肥，经络减肥。对对，每天去按按我，那个疼，还按我胃，对，然后按到后来巨疼，巨疼。对，每天按的穴位都一样。后来我就想打他按你的胃吗？肚子？哎，对，还按我的胃，就是他意思想把我的胃压小一点。
5: 他这他这个不科学的野路子，真的是野路子，我觉得是野路子。还有使劲捏你的肌肉，说可以把你的脂肪什么捏松，让它快点，对对对，都是野路子。真的中医减肥肯定有，因为如果你太胖了也是一种病嘛，对，分泌系统对，长太胖了也是一种病。那既然事情不是中医，中医当然能治了，对。特别是经络啊，艾灸、针刺，它是通过调你的经络来调你的这个代谢，嗯，这个很好理解嘛。对，所以能减肥能减，但是就就这样撑不上肥胖的，你还是靠饮食和运动就行了，你完全不必。但是你要做，也可以帮助你的。测个体脂是知道胖不胖了
2: 。那天<笑>那天
3: 那天就是想去拔罐，然后就拖着夏夏陪我一起去的。嗯。嗯然后就在肚子上，还腿上，然后就对以前拔罐只知道在背上面拔，但是但是正面也拔，但是我们两个人拔出来，他是完全没有问题，嗯、就是那种红印子，嗯、回去之后就
5: 消掉了。嗯、然后我就是大紫疤，乒乒乒，全部在腿上。我肚肚子
3: 这一圈全是了,圈子了。嗯，
1: 哎
5: 、呃，这个也是可以的。拔罐这个东西啊，它、嗯呃、我在我看来啊，它是比较辅助的手段，效果很大没有，它有的是要结合。呃，针刺结合艾灸可能效果好
2: 一点。
5: 现在他其实一开始啊，他为什么叫拔火罐嘛？他就是让火烧一下，把空气烧走，产生一个负压，<里>刺激皮肤，刺激皮肤，最终还是刺激。经络穴位，嗯，还是走经络那一块原理的，嗯、但它因为有火烧有热量，所以对一些寒症，比如空调病，这个是很适合的。哦，风吹了这种寒症是很适合的。还有什么
0: 风湿这？我每天晚上都吹电风扇。我先讲睡衣，睡我,我先讲一下
3: ，你知道我为什么腿会拔得这么紫吗？嗯、因,为因为空调。我,啊、我房间知道的，我睡的那个位置正好是对着空调的。嗯、然后前一阵子就是。晚上经常会不关空调，忘忘记，哎呦，不是踢被子啦，就是就是那个就是忘记关空调，然后那个空调是一直这样扇的，然后其实晚其实有时候我四点多五点多都是被冻醒
0: ，然后起来打扫卫生。然后
3: 然后那一天我我我每天早晨起来都很不舒服，但是不开空调那天拔的时候
6: ，当时
3: 拔的时候我就觉得超疼的，然后你。他就觉得没有感觉，对，没有。但是我就觉得超疼，然后我就跟他们讲，他说你哪儿不舒服，你要讲。如果太紧，我们给你稍微松一下。然后我就指着我满身的罐子，
0: 我说我都疼。那会不会是因为你肉比较多，所以吸力？我觉得是。那你拔完之后感觉怎么
3: 样？拔完之后，它是一个什么感觉啊？就
5: 是我们两个人，都有感
3: 觉，就是就是通了，然后腿是火辣辣的。然后我们俩第二天上厕所特别好
5: ，对女孩子
3: 。会很多人。刚才我说<便>他这
5: 个艾灸啊,啊，不是艾灸，拔罐啊，就是对这种寒冷这个风寒袭表的特别好，特别是拔背。我上期节目说，背两侧叫做足太阳膀胱经嘛，嗯，主要就是拔这边的。我、嗯、其他地方嗯比较少，但是也有也会有。可能。但你觉得舒服是什么原因啊？很多时候你寒风吹了，你这边僵住了，可能血液循环不好对，他拔罐通从西。西方的呃，不能说西方，就现代医学的角度说，他把你的这个毛细血管啊吸紧扩张，被动的扩张，嗯、是不是你细的血管你产生紫色，就是因为血管破了？嗯、所以我们说把关不能完全看、嗯、每个人是不是越紫的越厉害就越、嗯、好,好，也要看每个人体质。有的人毛细血管那他可能比较牢，吸不吸不了，不会吸爆。就像我一样，没有红、啊、是因为没有吸爆，<对>可能是有可能是以后、哎哎哎、你用剪对。
3: 我父亲就是这样说的，<吧>我爸看到我发的那个朋友圈，是吧？然后后来他就讲你腿怎么了，是吧？然后我就讲，我说不是我说我去拔罐了。然后我说，他说你你干嘛要去干这个？<是>然后我就讲，我说我说就是腿部腿凉气嘛，嗯、对吧？嗯、我说我说小夏同志，呃，拔出来以后都没问题，我拔出来全是紫的。
6: 我爸就讲了一句。小夏皮跟大叔刚讲了一点，有可能真的有
3: 可能是这样的。因为
6: 夏夏之前跟我们说过，就是说他他下电啊，不淌
5: 汗，对他再热他毛孔堵
6: ，对他汗汗淌的很少。嗯
5: ，那也很不好。所以他拔罐原理就是把你血管扩张，让你毛细血管破裂，甚至会让你的血细胞破裂。它会出血，就因为这个对，你血细胞一破裂，它细胞里面有很多这个溶酶体的成分啊，它会把嗯。怎么样侵蚀一些东西，会把一些东西融掉？怎么说？就是实际上是让你刺激你的自愈能力，它是这把关的这个道理。哦、那那个拔
3: 出来是那种透明的小水泡，就像被烫的一样的那种
5: 。嗯嗯嗯、呃，有有说法是你吸出来的水多，<气>就是你湿气被拔出来了。其实是烫的吧？我觉得，我我看来是汗。
0: 我觉得，哦、但我
5: 我因为，呃，现在中医分很细，我不是学针灸推拿专业的，哦、但是在我看来还是汗汗比较多，汗汗还是
0: 汗。也有可能是那个拔的时候罐子太烫
5: 了。你<了>觉得是烫的泡吧，我觉得拔罐也是一种辅助的方法，但我个人更推荐艾灸。艾、嗯、灸，灸是真的，除湿效果很好。爱<天>很好
6: 对我那天就试了一下，
3: 艾灸可以啊，酸爽。艾灸现在网上是可以卖那种艾灸小柱、罐罐那种小罐子，艾灸贴嘛，身上的对吧？自己弄吗？自己弄。但那个都自己弄
4: ，你后面怎么贴啊？但是
5: 做艾灸真的要蛮蛮有耐心的。我们我们还是去店里做吧
0: 。那个，既然我们聊到现在啊，其实前面也聊了很多了。嗯。然后呢，我们现在进入最后一个部分。最后一个部分呢，就是对于这个中医有一部分质疑的部分。嗯、这个我现在现在在座的问问大家，就是说你们对中医的看法，或者对中医你是信还是不信？我居续下来吧
3: 。我没有什么不信的，西医我也信，中医我也信。嗯、我不看中医的原因是，我觉得他太慢了，我受不了那个过程，受不了那个煎熬。还有就是他的药太烦了，然后要去煎煎那个什么东西，我自己一个人搞不来几次。你让不让我讲完呢？
0: 我已经知道你你的观点了，我懂了。讨厌。其实
4: 我觉得我对中医一直都是比较赞同的，虽然我不太喜欢，呃、我不太喜欢那个喝那些中药这些东西。对对对，我也不喜欢，因为我觉得那个实在太糊了。因为从小开始，不是讲从小开始，第一次喝那个东西的时候，我就完全接受不了，吐吐。然后后来我跟，而且就像旭旭所说的那个
0: 中药，太麻烦，太慢了，真的,真的太慢了。那夏夏。
3: 我我也是一样，就是中药一个太苦了，然后还有一个就是弄起来比较麻烦。我先，你信不
0: 信？我
3: ,我信啊，嗯
6: 、啊，
3: 信
0: 二两也是。我信中医。对，我在做，就是是我的观点啊。虽然我每次那个只要一生病，肯定是去中医院，肯定是什么医院，但是我心底里面我是不太信中医这个东西的，因为我对他有很多质疑。呃，第一个质疑呢，就是说关于这个用药的问题。嗯，因为我们看很多那个中药，包括中成药。对吧？这种也会开很多，开了之后呢，中药就不要讲了，中药肯定就是给你一袋药，你自己回去煎，对吧？或者是开代煎，他帮你煎好了之后，给你一小袋一小袋，你自己回去热，上面没有任何的提示或者什么东西。但是，啊、但是中成药呢，它会有有纸盒、有包装，因为它因为药这个药呢是必须要有这个东西的，有这个什么合格证之类的，它上面会写那个这个不良反应。或者是什么什么是不是用药禁忌上面永远就是四个字，呃，叫叫尚不明确，四个字尚不明确，就是为什么呢？因为就是它没有药检这个东西，而西医他会直接西药啊用过来，你比如说那个嗯抗生素类的，嗯，对吧？就不管所有只要是西药，它一定会有一个。很详细的就是说不良反应，说你可能会造成什么什么什么什么，因为这个东西眩晕，对对，因为这个东西它是经过一个叫双盲测验，嗯，它这个东西呢是一个大批量的一个测试，一个药研发出来到上市可能要花十年的时间，它这个中间的时间呢，它是用来去测试你这个药的毒副作用是什么，它会招很多那种志愿者，就是你比如十个瓶子放十瓶药，这每个。剂量跟规格是不一样的，大家就随便抽，就是测试嘛，看倒霉，倒霉可能就是吃死的那个，<吗>然后不倒霉的可能就一点点就，给多少钱完全没有反应，就是给钱是一样的，哦、但是就是看,看命看命，对他不知道，医生也不知道，但最后呢是看你这个药的这个瓶子，最后再测知道是哪个，所以不会造成一个心理上的压力，就是说我知道我吃大剂量的<死>可能会怎么样。
5: 先补充一点啊，也没那么吓人。毕竟他在动物上也做过足够的时间，定、嗯、会用一,点一定
0: 性是动物试验，对，测算出一个剂量，然后到最高的剂量，就是人能承受的最高的剂量。这吃不死，但是吃了会啊，嗯、反正也不会有反应。吃一定要吃的了，一定要吃出反应。但是有一个问吃呆
4: 了我这个不是我，我是反驳你啊。你你现在有出呃西就西药吃出的是医疗事故多，还是吃中药出的医疗事故多？
3: 吃吃药单纯的应该比较少吧
0: ，也有。那个这个问题，呃，留给小水虎让他讲
6: 。我提下我的观点啊，这一句话，就我觉得，这所谓的接近真理不等于真理。大量双盲测验，对它可能是更科学性，可能更更接近于真理，但它。并不等同于真理，<好>就是说的好，来、哎。小水壶就是
3: 可能体质不一样，接受程度也不一样。一样
6: 其实，因为怎么说呢？因为人啊，人我们不说别的，我们就拿血型来说吧。我们是有很多动物呃稀有血型，你可能几十万人、几百万人、熊猫血。几千万人可能才有那么一例。嗯那你做了就是十年的大量双盲测验。前几天我还
5: 看到一个新闻说，中国发现目前只有他一个人的血型
6: 。对，那刚巧就是这么这么多的大量实验里面，刚巧就是没遇到这些类型的人，怎么办？对不对？有也有可能会发生这种情况。啊、测试这个东西一定是比不测试要好。对，这肯定的。所以说他是所以说我说的是他是接近真理，但不等同于真理。我、哦、唉。
3: 我是觉得西药它是那种药量控制一定会比那个一点，因为它它比较重嘛。我得发给你讲我我也没听懂啊
6: ！我觉得让小睡虎说，让小睡虎说。对
5: ，各位不让我说了，还让不让我讲话了？不让了。好的，你不让。嗯，大家都说了自己的观点啊。大家说不信也有信的，信的也不会第一选择去看中医。我也把我的观点说出来，我是中医学生，我肯定是信的。也我也说了，中西结合才是最后的王道。嗯、但是我对中医它未来的发展，我不抱有太乐观的态度。嗯，我又要说了，我看了这个江江宁制造的《红楼梦》啊，嗯《红楼梦》探春里面说过一句话，我觉得一段话对于现在中医的状况，我觉得是非常适用的。嗯、他说。像我们家这样的大家族，若是从外头杀进来，一时是杀不死的。所谓，呃，百足，百足之虫，死而不僵，嗯、唯有自杀自灭，才能一败涂地。所以，中医如果有一天，嗯、呃，它不会完全消失，但如果它被西医并吞了，绝对不是西医的原因，绝对是中国人自己的原因，嗯、绝对是中国人中那些做中医人的原因
4: 。啊、哦，就自己把自己的路给断了。对
5: 。有肯定不是西医把中医给压倒了，是中国人自己没有把它发扬光大做好，自杀自灭起来，这是我的观点。你的意
3: 思是，嗯、就是他们没有这个心性去
5: 把，把不是心性，就是、因为中国现在很多传统东西遗失了太多了。嗯、现在，呃，我刚做中医生的时候啊，包括之前我喜欢中医的时候，网上经常会和别人去争斗<对>中医，我现在也不争了。但是，我觉得这部分人代表了现在。呃，<中>也不能说。<医>自从其实、呃、要说历史的话，从民国的时候，南京还是首都的时候，我们南京还是首都，当时的卫生部长于云佑就发表了一个废除中医法案。嗯
2: ，
5: 那个时候他已经要说把中医看成是旧旧<点>医学要废除掉了。他学过中医，也也也在国外留学学过西医。他学了之后觉得中医微生物什么都不懂啊。对，就是。就是天天讲阴阳五行玄之又玄的东西，嗯，他确实看到了中医薄弱的地方。对，他，但是他废除那肯定是矫枉过正了。再再说，如果说点历史的话，为什么？因为当时搞新文化运动，当时清朝覆灭了，哎，怎么清朝覆灭了，我们国家还是被列强打呀，是吧？欺负，嗯、他们就觉得哦，是中国文化落后，他们胡适、鲁迅他们这些、呃、很伟大的这些学者也好，他们甚至要把汉字废除了。不仅是中医啊，他们要把汉字废除。嗯、他们说我们要像国外一样做一些拼音文字。他们，而且有趣的是，胡适发表这篇这个文章，他用的还是中文写的、嗯呵呵。他说我们要把这个中中文字废除。废除<呀>那我们现在知道废除中文肯定是很傻的一件事了。简
0: 体字好像就是胡适他们推广的
5: 。简体字。为什么现在台湾人就说我们大陆人没文化？他说你的“爱”字里面都没有心了，还叫什么爱呀、啊？这是龙应台说的，嗯、嘲笑大陆人。实际上就是国民党搞的这一套简化汉字，嗯、只是他们后面撤撤回台湾做不了了，我们反而做了。<对>但简化汉字也有益处，但对于文化传承来说，肯定是弊大于利的。再说回中医，这个中医，这个余云岫他要废除中医没搞成，因为中医那个时候还是群众基础比较大，然后大家都。运动啊，反抗啊什么的，最后没有搞成。现在还是很多中医，还呀越来越多了，因为我们现在接受的都是西方那一套的教育，
0: 嗯、对
5: 对吧？相信<对>的化学、物理之类的东西。嗯，所以怎么说？如果有一天中医没落了，那只能是中国人自己的问题。嗯、这是我的观点。那其实
0: 我想表达的是什么？就是之前、嗯、为什么家人一直信中医？
5: 嗯，因为
0: 家人一直有一个根深蒂固的概念。觉得中医没有副作用这件事
5: ，对对，那我们就慢慢的，大家说这几个问题一个一个来解决。中医有没有副作用？当然有很多中药，特别是力量比较大的治病的，嗯，它也会有肝肾副作用。特别是，呃，喷中医的就是说国外的这么多研究早就出来了，为什么我们国家还不禁止？对吧？中药肯定是有副作用，嗯、包括你吃，其实啊，中医就说。人参杀人无过，人参你用的不对都是杀人的。嗯、中医其实一直觉得是有副作用，不能乱用药的。药补不如食补，食补不如神补，没什么病不要吃药。吃嗯、中药其实它有，刚才大叔说没有双盲测试。嗯、双盲测试它最终的结果，测试于人之后用之于人。中药是几千年来直接在人身上试验。嗯，它是不是更可靠一些？是，中医有没有毒副作用？有，但是它通过它的方法。它有它的配伍组成来减轻它的毒性<可>，对，就是相克、相杀<菈>、香味<对>有它的一套理论。而且我们说中医用药，如果按照中医理论的话，毒性会把它降到最低，肯定有任何药是药三分毒，这句话绝对没错的。嗯、那我就又回到我们刚开头说了中药西药的区别，青蒿是中药，青蒿素是西药。嗯、黄芪这味药，补药，大补的，补气的。嗯嗯，普通人觉得没有副作用啊，外国人就觉得啊副作用太大了。为什么？外国人把它黄芪里面提取一些东西来做减肥药，黄芪补气的，理论上是健脾补气可以减肥的。他把它提取出来那个素是不是西药了？嗯，那个西药剂量一大，纯度一高，是不是容易上肝肾了、啊？是，我们中医不是这样用药的。那如果通过中医用药，是不是肯定会有有一些药会损伤肝肾？但通常情况下会把它降到最低。但是这部分研究还没做透。嗯还所以容易让人误解，嗯、是这个原因。所以为什么中西结合之后，慢慢的互相挖掘对方的优点会越来越好？这是为什么双盲测试的一个、嗯、问题。不知道大叔，你觉得我的回答怎么样
0: 、嗯？我们只是阐述观点，就是我们不、嗯、不确定一个观点。这个观点就是可以让听众朋友们就听到我们两方的，就是发出的这些言论，嗯、大家自己去评判。这个大、嗯、因为心里面都有一杆秤，大家自己去评判到底这个。嗯嗯到底是对还是错？嗯，然后还有一个<你>就是说，之前听过一个，就是说西洋参这个东西啊，好像都是骗人的，嗯、就是说跟种萝卜差不多，种萝卜种不出来这些地，然后就种西洋参。这科学检测、嗯、西洋参里面似乎没有什么有用的营养价值。西洋
3: 参有一段时间很火的，就是讲什么家里一定要备着，老人要是有什么急需，就含一片在舌头底下什么的。嗯、对我妈一直都喝那个东
5: 西。西对，嗯、首先要说了，不是什么体质都适合喝的，嗯、最好还是要医生直接上火。药，是吧？西洋参是一味很好的药，<吧>它里面的人参皂苷啊，这个成分，萝卜肯定是没有的。那、嗯、那我想问，这个、
3: 超市什么它都有卖这种啊
5: ？嗯。一般来说，西洋参肯定是好的，但是你不能瞎吃，你吃对肯定是很好的。还有就是西洋参这个东西，包括灵芝孢子粉都听过吧？冬虫夏草现在一根比黄金差不多了吧？嗯、为什么这么贵？有些药还有什么石斛、蜂斗，都被炒起来的。冬虫夏草这味药是很好的，但是它是在清代之后才开始被纳入本草使用的，它使用的历史并不久。嗯，为什么贵？一个是产量少，一个是商业炒作。嗯，很多的药是商业炒作出来的，包括连绿豆都可以炒成这样，你可以可想而知了。
0: 冬虫夏草，我那个不是磨成粉嘛，一万块钱才买的，我操！但那个
4: 好像现在说、那个、你有钱
5: 吃，<我>性价比不高
0: 。就是那个，这个怎么讲呢？可能也是图一个心理作用，一份孝心。<笑>对我加上一只那个肾功能不是太好，然后所以就是。嗯讲嘛，说这个冬虫夏草这个东西是对肾啊对这方面有好处，然后每天就磨成粉吧，然后那个挖一点点调理调理一下。但是至于呃，反正染病卵，反正他们觉得是吃了这个有用，哎、有心理作用吧。用就算心理作用，真的是有用呢，没用呢，这个不知道、啊就
3: 是、你刚刚讲的那个黄芪，我就想问一下，<笑>因为现在超市也有卖黄芪，<笑>嗯、就是不是有很多女女。不是的、啊，女生会去买黄芪泡水，哦、那那有没有讲究量？就是其实如果只是泡水的话，你有没有放多少或者放放什么
5: ？嗯、呃，中医这个一个是最好看体质吧对、嗯、没病不要用药。如果你要补这些东西，而且中医通常都是复方，<是>很少会有一味药吃的。一味药通常是什么？药是同源，枸杞这种东西，嗯、药是同源的东西。黄芪作为药材，一味药做，就又和毒性有关了。复方的话，药物之间相互牵制。不太容易有依赖性和毒副作用，嗯、所以说现在超市啊，我今天，呃，说到一个很气的事情，我为什么说中医最后会死在中国人手里，特别是中医人手里？因为我今天去药房，我来的时候那个呃动车上空调开得太足了，啊、我觉得有点冷，风寒了，我头很晕，然后我去买那个藿香正气水。嗯，藿香正气水这个东西很吓人、啊、我刚才是
4: 想问这个问题的。
5: 藿香正气水现在简直就是杀人比治病还多了。我去那个药房，里面就写着，呃，中暑神器藿香正气水。中暑啊，如果你是那种被阳光晒的中暑，你喝藿香正气水是催命的
0: 。啊
5: ？为什么？中医理论中暑分为两种：阳暑和阴暑。嗯、阳暑就是你太阳晒得太厉害了
3: 。阴暑是不是就是在空调房间出去之后
5: 中暑、啊、什么叫不不是阴暑？就是夏天的时候。你贪凉，吃瓜果，吃冷饮多，嗯、空调吹得多，你因为受了风寒而产生跟中暑相似的全身无力的症状。症状但是你发现这完全是两种病因啊，嗯、一种是因为太热了，热是因为太冷，<热>一个是因为受了风寒啊。嗯、如果你阳暑再去吃藿香正气水，简直就是催命。所以现在。这个太可怕了，我觉得
4: 、哎。你这个说的是不是就相当于那个，比如说感冒的时候，冬天感冒和夏天感冒，一个吃正柴胡，一个吃小柴胡的
0: ，这种关系？呃，正柴胡跟小柴胡不是这种是，我知道是不一样的东西、啊小。小
5: 柴柴胡是有味药，小柴胡是一一种方剂，哦，不一样。还有夏月用麻黄，冬月用。呃，冬月用麻黄，夏月用香茹，这个，所以我今天特别想在我们电台，毕竟是有拥有亿万粉丝的这个电台嘛，我一定要说一下，对藿香正气水，各国家，嗯，藿香正气一定不能乱喝，你一定是因为它的治疗是。内伤失滞，外感风寒，一定是夏月的时候感寒了才敢用藿香正气水。你太热了，中暑了，你再喝就催命了。我没有高温中过暑，因为现在的人很少，对，都是因那个。而且现在的人一般很少会因为太阳太热而中暑，所以这个药照理来说不该卖的太好，因为现在应该不太用
4: 。哦，这个我我因为我之前想问这个问题，因为我家里你家备的不是我家里面有个我有有个有个亲戚吧。他是医药代表，嗯，然后当时的时候，他让我们家里面备了好多那个藿香正药贩子嘛、嗯，不是，他是什么说的呢？他说这个药你不一定要吃，嗯，你可以外敷，哦，对，可以治一些湿疹之
5: 类的，嗯、对，嗯
3: 、湿疹，批箱子回去，
4: 对，其实藿香正气水，嗯，治湿疹。包括什么蚊虫叮咬都好像都有效果，
6: 对啊，有<了>有点用吧？听到小师妹虎说的，就是我觉得就是以后我们的中医啊，就是中医用用药剂啊，它不像西医的药，嗯、西医的药包装盒上面都会写的明明确确的，对。但是中医的话是什么？是跟<的>是,是医生帮，帮就是医生。望闻问切以后，根据你的身体状况以后给你开出来的。对，
5: 全靠医生，因为太商业化了。包括现在什么某某肾宝、<对>六味地黄丸这些东西，嗯哦、都是我觉得是在毁中医，而不是<对>什么乌鸡白凤丸。所以说，这东西我从来<笑>从来都不信。乌鸡
0: 白凤丸这个东西有没有用
5: ？呃，它是治妇科，肯定是有用的。嗯、但是也要看的嘛。啊、嗯
0: ，就还是那
5: 句话。嗯你真的吃中药最好还是看一看
0: 。保济丸这个东西有没有用
5: ？保济丸啊
0: ，专治拉肚
5: ，是吧？一大壶
0: ，在香港卖的非常好
5: 。哦，这个我也没听说。而
0: 且特别牛逼，有一个牌子出保济丸，知道哪个牌子吗？不知道。王老吉
5: 哦。
0: 出这个牌子，我曾经买过了，
6: 是拉龙角散的，但是没有用，就是少一个少个什么东西。反正我
5: 吃没有
0: 用。
4: 龙龙角散是什么的？是什么什么药？
5: 龙角散是治喉咙的，对，治治状治喉咙
4: 的，治喉咙
3: 喉咙疼那像喉喉糖一样。清
4: 还有一个问题就是，呃，像我女儿，嗯，她现在很小嘛，小朋友一点点大的时候，能吃那个枸杞吗？可以
5: 。啊，枸杞基本上是没问题。明目，它新鲜时候作为水果的嘛，基本上是没什么问题。可以就没事就是抓两个吃，没事抓两个吃。枸杞是很好的，可以
0: 当葡萄干吃，没关系。嗯。
2: 比吃薯片好多了。嗯
0: ，这个节目啊，啊哎、就讲到这边一个半小时了。最后一个问题啊，这个问题就是我跟小师妹和之前一直在讨论的，就是说中医这个东西，它的局限性在什么地方？局限性呢，在于吃老本这件事
5: 。哦，嗯
0: ，这件事呢，就是说，似乎现在中医所有的这些理论啊，这些这个药理啊，什么这些东西。都是从那几本老书里面得来的，之后就好，似乎我们没有再看到更高阶层的东西出来
6: 。对，更可悲的是，现在很多中医方面的一些理论啊，都是用西医去翻译的。对，都是西通过西医而进化了。对，用西医的语言去翻译去翻译这些东西
5: 。啊，这个问题确实是这样。我们现在我们现代用的这个中医基础理论。说到底就是白话文版的《黄帝内经》，哦、还是很多《黄帝内经》，但是我们把它其中不科学的或者不适合的东西去掉了，嗯、但基本上还是那个体系，没没就
0: 没有新的东西
5: 。呃，中医历史上经过也经过几次理论革新，呃，金元时候四大家，明清时候温病都有革新，然后汉代的张仲景都是对中医理论的发展，但是到近代为止啊，从民国时候开始中西医会通。嗯，就是也是有有识之士想把中西医结合起来，嗯、但是他们，呃，似乎是没有做出什么成果。哦、但是他们很多人反而在中医临床方面还是做了很多，但是好像理论从清朝之后就很少有创新了。嗯、包括清朝，他这个整个政府都是反对针灸的，哦、而且因为他少数民族关系，所以针灸在清代发展也不大
6: 。对，而且我发现一个问题啊，其实并不是没有去发展，而是我们连老的东西都没有研究透。
5: 呃，还是有研究的。新中国之后，毕竟，嗯、呃，还好，因为国民党想要废除中医啊。这个毛主席还是说中医药是宝库所以就非常鼓励学中医。中医从民国到现在做了很多集大成的东西，就是把东西都总结了，但是好像创新少。嗯、为什么？因为我现在整个我们国家跟着是是全球的潮流，都是按照西方那个体系的。
6: 对,对对对对对对。我
5: 们现在中医生。呃，研究生、博士生，他们写论文全部是细胞什么调控机制来研究中药的某个，完全不是从中医的角度来研究。所以为什么说中医可能会这个被吞、被西医并吞，东风压倒西风或西风压倒东风？因为我们整个现在发展的这个理念啊，全部是西方这一套。对，中医的这个不是所有的。社会各个方面都是用的那一套，这是为什么？但是现在国家也在强调我们的文化嘛。一个国家经济再发达，如果它文化没有起来，还是不能叫做强国的。嗯
0: 、对,对对对。希望
5: 能改变了，但是我觉得还是有点难啊。在
0: 最后啊，那个我发表一个观点，这个观点是我总结下来，就是跟大家聊了这么长时间，嗯、就是说我觉得几百年前啊，那个时候人。坚持的某些事物，在我们现在看来呢，可能是特别傻逼的。就是说，你说那个时候大家在讨论地球是圆的还是方的这件事情，争论了多少年？那时候秦始皇吃这些什么炼丹啊，这些重金属超标的东西，也没有人知道会死，而吃的狂开心，然后你最后吃挂了，大家也不知道为什么。就大家当时不觉得这个东西是一个迷信。知道吗？我们现在就像我现在看中医很多东西，我觉得是迷信。但当时大家看这些东西的时候，不觉得是迷信，他觉得这个是什么？是真理。真理是什么？就我们现在觉得是科学。我们现在信奉的科学呢，觉得是唯一的一个真理。我觉得这件事情是我们应该反思的。就我们现在觉得这个世界上面不应该有绝对的真理。就可能大家现在认为的这个科学这件事情呢？可能在过了很多年之后看也是迷信，就是认知这件事是随着时代的发展而发展的，并不是说我们现在能走到了这一步。就讲一个最简单的例子，就像之前那个小水虎也跟我聊在聊过这件事，就是说如果盲目的。相信科学，那也是一种迷信，因为毕竟有很多的认知，我们现在也是达不到的。人一直在往前走，科学一直在往往往更深的地方去发展。那可能再回头再看看五十年前的这些东西，我们觉得到底是一个什么样的呢？我们也不会太清楚。所以我希望就大家可以保持着永远怀疑的态度去面对这个世界，这样才会有长足的发展。而并不是这种停滞不前，我觉得在中医这个上面应该也是这样，一定要有怀疑的态度，不要永远的相信哦、啊，说有一个方子，这个方子几千年前大家是怎么干，那我们就去怎么干。随着时代不同的变化，你不说就几千年的东西，他妈人都可能基因都出现了变化，也不可能是用一个东西去套所有的东西。我觉得还是要去试验，对吧？那么那个，我们这期到这边呢，最后还有听众留言环节。听众留言呢，大家会问了一些问题啊，这些问题还是比较比较有趣的。之前有一个那个拖把同学，拖把同学问我们，他说他是真的想知道刮痧这个是不是真的，还是只是这个皮下毛细血管破裂了。
5: 刮痧和刚才的拔罐啊是一个路子的，都是针灸推拿他们这个专业的。这个确实有，其实他也是，呃，不知道在在座主播有没有刮过痧？没有，我没有，没有，我觉得太疼了，怕疼。但看到过的吧？用一个条根或者牛角，牛角是那个涂上一些油，应该都看过那个电影。刮痧，刮痧，对，小时候都看过。为什么？其实跟拔罐差不多，它就是被动的刺激你的这个毛细血管，让你的毛细血管扩张。我刚才说的一些，呃，毛细血管破裂啊，血细胞破裂，然后产生它也是适合一些，呃，寒症。但是它为什么叫刮痧？它因为“痧”是古代一种病的名称，它是发生在秋夏、嗯哦、秋之间的一种头晕啊、拉肚子啊这些叫做痧症。它把它归成痧症，把它刮掉，所以叫做刮痧。嗯、理论还是和拔罐什么差不多，有用肯定有用。嗯、呃，我觉得刮痧倒比拔罐应该更更靠谱。嗯，刮痧、嗯、肯定是有用的
0: 。还有一个那个听众啊，叫达里脸，这个应该是菊居，不是菊居，应该是二两同学最喜欢的一个听众。达里脸，达里脸，达里脸问他说：“加班加到现在，脑子生锈了。”他说：“那个他想问了一个，他说那个有一次出去吃了一顿辣之后，菊花出血是怎么回事？难道是大姨夫来了吗变？变血啊
5: ！对这个不用说，啊，他刚到长到。<练>”受不了吗？辣太刺激了，他体质受不了，嗯、就刚烈这，这个只能不吃了，这没办法。做一个
0: 刚烈的男子，你要住刚烈，少吃。不是是这样啊？我觉得就是你要看那个，这个我比较有研究啊，就是说你要看这个鲜血的颜色，如果这个血色鲜红、黑色、鲜红色呢，色一般就不用太担心，可能是内置，啊，也可能是刚烈。就可能大便太干了，撑破了。嗯，然后但是如果颜色比较深，或者你大便颜色比较发黑发黑，那可能就是肠道内部或者胃部出血。他们不是说会造成这样？
3: 嗯，看如果你你大便出来的里面夹着血，那个就是肠道里面不太好。嗯、我
0: 操，那还扒开看
3: ？但我我有一次扒开看，不是我有一次去看肛肠的。嗯。我
4: 我
0: 我啊！这个专门给你做一期《居居肛长科》。<笑>他说的这个意思是什么？就是大
4: 便的时候，那个血是从就是说从粪便里面冒出来的，裹着冒出来
0: 还是我我我
3: 那一次是把我自己都吓死了，嗯、不是我来带妈的日子，嗯、然后整个
0: 血红血红的。我之前我之前很早很早之前小年轻的时候也有过一，我当时我当时就跳起来跟我妈说我要死了。<操>嗯，我没有，我我在那个。我要去医院。挺好的，我在公共厕所不能跟谁诉说这件事情。
3: 去了之后，医生看了我一眼之后说：“哎，太正常了。嗯”自己到底下药房
5: 去开个马应龙，<笑>我就去开了个马应龙。嗯、但现在肛肠问题越来越严重了，<对>因为吃肉多<湿>不运动，这个确实需要大家重视。
0: 嗯、然后那个小何，南京街舞第一人，<笑>他说这个。中医跟玄学有关系吗？我告诉你，有关系。之前我们前面他妈上一集一直在讲的就是这个问题。嗯，豆豆妈妈就是我们猴子姐啊 ，Monkey Sister。他说：“中医博大精深，我还挺信的。起码我家姑娘六个月打疫苗出现反应，去医院，西医就是开药吃，中医给出来的方法是推拿加食疗，大概半个月就好了。虽然过程漫长，但是孩子不用打针，不用吃药，对于大人来说是好事。现在小感冒、小咳嗽、发烧，都是自己在家推拿，实在不行。”才去医院化验看看是不是病毒性还是细菌性的，但是有些时候也不要盲目针对这个情况而看，嗯
2: 、
3: 对
0: 吧？这个我觉得，<对>我觉得讲的没有任何问题，嗯、不要盲目，不要所有的都是在家推拿，嗯、不要推到。再讲一个吗？你要讲什么？
3: 我插一句，嗯啊<句>，那个就是多多妈讲的，但是我发现现在人有那种急性，
2: 嗯、就扁
3: 桃体就发炎，就第二天早上起来疼。就化脓，嗯，那个到了医院去，只要一抽血就是血象达到那个
0: 有炎症、啊，为什
3: 么？因为一化脓肯定就是有细菌感染，啊、是，嗯，就是那种是急性的什么咽
2: 喉、嗯、什么什么化脓、嗯，嗯
3: ，就是那个一查就很严重，嗯、就是能调理还是直接就有的那个？呃，吃中药肯定是行的，
5: 中药对这个，但太
3: 慢了吧？那个
5: 头疼的，整个人都要死过去的。嗯，那我只能说，真的要看中医，有好的中医一治愈也可以的。特别这种感染性的，它是属于中医温病的范畴，它是非常成熟的一套理论体系。嗯，嗯但是那种的话就而且特，呃，不满、不满。虽然说我们中医做一些药啊，比如说金银花什么，它提取的这个东西跟西医比杀菌能力不行，但是好像用完人体之后效果差不多。为什么它激发你人体自己的免疫力？自,自愈。对，所以可以看吧，但。西医真的是方便，因为我现在只要一发
3: 烧就是这种，就
5: 细菌性的，<是>一个晚上就是化脓
3: 喉咙，嗯、然后就要去医院。是不是胖子脓
0: 痰比较多
3: ？不是，就活不下去的那种，嗯、头要炸了，嗯、然后浑身无力。肥人多痰，实在痰不是咳的那个痰他、哦、是化脓，扁桃体化脓。哦嗯
0: 、那个小侯说，那个鲁迅不信中医啊，你要在节目里面告诉他为什么不信中医
5: 。刚才说过了嘛，新文化运动那批人连、哦。中国字都要废除了，所以他们才不信中医。认真听节目
0: 。好，最后那个我要来了啊！我读一下马主任的留言了。气沉丹田。我看一眼。要不，要不我来读吧。啊！文化人让文化人来读。吧。真的？那你把嘴巴里面那口裸顺了。来来来来来。老龙潭咽下去。一哥一哥有点生气了。你来吧
3: ，一个一个读吧。
6: 来来来，我来读，我来读。马主任呢？我特别喜欢读。嗯
0: 、那你把那个嘴巴舌头捋直了啊！哇，这么多啊！嗯、这这次没有被封掉、啊，嗯，封过一次了，这是重新写的，好好好好分了两条，没看到吗？好的，那个马主任啊，开头照例
6: 说说中医的前世今生。对，这个是我喜欢的。
0: 嗯，那中医最早
6: 见于《汉书》，有病不治。常德中医意思是中等平常的大夫，咱们口中的中医反而是从国外的中国医术引申而来，国内是咱们建国后有了中医行医规定后才确定了中医的说法。再说说前导图的内容，首先第一个词，我以为中医应该是华夏医术、汉医、东方医术更好，同汉学一样，它已经遍布东东亚和东南亚。汉文化圈了。关于巫医这个，每个每个文明都有，但是东方文明过渡的更快，西方文明却进去了黑暗的中世纪。随后是、呃呃、然后随着一
4: ，果然是有文化人，就是
6: 对，然后就是随着第一次工业革命和第二次工业革命发展到现代医学。关于巫医、草药、中世纪，这个能写五万字。我就简单说了，巫医走的是两条路，一个是中医，我更倾向叫它自然医学；一个是西医，我们可以叫它现代科技医学。国医是国医是和国学的说法并行的，我偏执地认为就是防韩国用的。总结一下，个人认为中医讲的见过更多的脉案，古代就是皇家秘方。好多人为啥当御医？风险大，没前途，地位低。主要是能看到皇家的一方，而日本的古物、古迹、古方保存的好，因为日本不会更朝换代，中国改朝换代流失了各很多秘方，日本蒙古入侵也流失了许多单方。另外，除四旧，国家的不重视造成了现在中医的情况。啊，我觉得这个说的话是跟刚刚才小睡虎说的是对，不约而同对，对，不约而同，对，不能开童车对，对，然后下。下面就继续马主任的，<笑>
2: 下下面继续马主任的，<笑>继
0: 续马主任的？因为第二条哦，哦<对>。对啊，<我>他他第一次留言留得太长，微信把他删掉了
6: 。对啊，我在读马主任的时候，你们能不能稍微严肃一点？有、嗯、有，有有我现在我现在能体会到大叔的那种心情了。我在认真读马主任留的言的时候，你们在那边哈哈哈哈哈。留得的时候不严不严
0: 肃吗？你读到第二条的时候，夏夏都醒了。<笑><笑>我说的是，居居和董事长在那边亲，啊、在那边亲我我亲
6: 我我，叫他接耳的，咬耳朵，还在那边
0: 笑。
3: 你,你要讲清楚啊、哦！好，行，我
6: 开始继续读，你要澄清一下，好不好？<笑>最后说说我们身边的中医人。我父亲上山下乡的时候学过中医，由于爷爷军队的关系，插队到了北京郊区。嗯、晚上村子组织看电影，那时候是放映队，几个村子在中间晒谷场放，离知青点八里山路。那时候老苏联电影就那么几部，最多的是南斯拉夫的《桥》。我爸爸前，呃、嗯，我爸爸就提前出来了。巴黎山路来的时候，大家一起没事还是白天。晚上回去的，回去的一个人就非常瘆的慌，居然在快到村里面遇到了一个黄色动物。我爸以为是老虎，后但是后来被我爸手里的棍子吓跑了，估计是跑了跑了的什么牛什么的。上山下山的生活锻炼了人，中医学的不是太好，但是推拿的手法是真好。我妹妹是学中医的，七年毕业。他们最常说的是我们上山去采药。另一个是北京比较著名的同仁医院的大夫，他是唯一一个没有学历的大夫，家传，全北京的病友都知道他们家三代的传承。所以说，真正的中医传承往往在民间。比如北京民间都知道的著名的推拿名家双桥老太太，中国最好的骨科积水潭，治不了都是直接找他们。嗯，结束了吗？结束了。这个就结束了吗？这个就让我想到了，就是他，就是江继兵医生，他们家也是祖传的那个专门治这个
0: 祖、嗯、<不>传秘方这个东西不孕不育的。因为时间他妈原因，我就不说这个事情了。之前我们也讨论过这个。嗯、那这个这期节目时间已经很长了。我们聊中医，聊了将近两期，一共三个多小时，对吧？嗯，我们讲了很多理论，然后也讲了很多自己的观点，最后让小睡虎讲两句。讲完之后，大家自己去全部剪掉，去定夺，自己去定夺到底信还是不信，好还是不好，大家自己研究啊。用还是不用？嗯
5: ，啊、呃，我这次是很高兴啊，有机会从一个叉叉调频的。粉丝来这边做嘉宾啊、呃，对，来做嘉宾讲一讲我现在目前所学的这些知识啊，然后再次感谢这个全体这个主播啊，又又给我在群里规划好吃的，对吧？嗯、路线旅游路线又带我吃饭，照顾我真，真、呃、特别感谢。哦、我是小睡虎、啊、，See you next time, peace。
0: 那么我们这期就到这边，大家大家、um, 拜拜。拜拜 to